صفحه 55 پدرم در وزارتخانه با آقایی به نام آژ مرو دوست بود که برای آنکه خود را از همه کسانی که مرو نامیده میشدند متمایز کند همیشه آن دو حرف آژه اول نامهای کوچکش را با نام خانوادگیش همراه میکرد به گونه ای که همه به اختصار او را آژه مینامیدند نمیدانم چه شد که روزی این آژه بریتی برای یک برنامه رسمی در اپرا به دست آورد آن را برای پدرم فرستاد و از آنجا که در این برنامه بنا بود پرده ای از فدر با اجرای لابرما به نمایش گذاشته شود که پس از آن سرخوردگی نخستینم دیگر او را ندیده بودم مادر بزرگم از پدرم خواست که بلیت را به من بدهد و او پذیرفت راستی را که این امکان دیدن بازی لابرما که چند سالی پیشتر مایه آن همه هیجان و بیتابیم شده بود برایم هیچ اهمیتی نداشت و از این بیعتنائیم به چیزی که زمانی آن را از سلامت و راحت خود برتر دانسته بودم کم دلتنگ نشدم نه اینکه کمتر از آن زمان شور و آرزوی آن داشته باشم که بخشهایی ارجمند از واقعیتی را که تخیلم گوشه از آنها را در میافت از نزدیک ببینم اما نکته این بود که تخیلم دیگر آنها را در چگونگی بیان یک هنرپیشه بزرگ تئاتر نمیجست از زمان رفت آمدم به کارگاه الستیر آن ایمان درونی را که پیشتر به بازی و هنر تراژیک لابرما داشتم به برخی فرشهای دیواری به برخی نقاشیهای مدرن بسته بودم از آنجا که ایمان و آرزویم دیگر مرا به پرستش بیوقفه شیوه بیان و بازی لابرما نمی انگیخت بدلی که از آن بیان و بازی در دل داشتم رفته رفته به همان گونه فرو مرده بود که بدل مردگانی که در مصر باستان باید همواره به آنها خوراک داده میشد تا زنده بمانند آن هنر در چشمم خرد و ناچیز شده بود هیچ روح ژرفی دیگر در آن خانه نداشت هنگامی که با بهرهگیری از بلیتی که به پدرم داده شده بود از پلکانهای بزرگ اپرا بالا میرفتم چشمم به مردی افتاد که به نظرم آقای دو شارلوس آمد چون همان ظاهر را داشت چون سر برگرداند تا از کارمندی چیزی بپرسد دیدم که اشتباه کردم اما بی هیچ دودلی آن مرد ناشناس را هم در همان طبقه اجتماعی آقای دو شارلوس جا دادم و این نه تنها به دلیل شیوه لباس پوشیدن او بلکه همچنین شیوه حرف زدنش با معمور بلیت و زنان راهنمایی بود که او را معطل می کردند چه به رغم ویژگی های فردی هنوز در آن زمان میان مردان متفرعن و ثروتمند آن بخش از جامعه اشراف و مردان ثروتمند و متفرعن دنیای صنعت و سرمایه تفاوتی بسیار روشن وجود داشت در حالی که یکی از این گروه برای نشان دادن برازندگی خود در برابر شخص فرودستتری لحنی تند و نخوتامیز به خود می گرفت یک بزرگ اشرافی به نرمی با لبخند سخن می گفت حالتی آمیخته به فروتنی و بردباری به خود می گرفت وانمود می کرد که فردی عادی از جمله دیگر تماشاگران است و این همه را امتیاز تربیت پسندیده خود می دانست. شاید پسر فلان یا بهمان بانکدار توانگر که در آن هنگام پا به تئاتر میگذاشت با دیدن او که بدین گونه آستانه عبورناپذیر دنیای کوچک خاص و بسته ای را که در درون خود داشت در پس لبخندی سرشار از خوشدلی پنهان میکرد 
آن خانه بزرگ را مردی آمی میپنداشت که اگر شباهت شگرفی میان او و پرانس دو ساکس برادرزاده امپراتور اتریش نمیدید که در همان روزها در پاریس بود و تصویرش را روزنامه های مصور چاپ کرده بودند میدانستم که از دوستان نزدیک خانواده گرمانت است هنگامی که به نزدیکی معمور بلیت رسیدم شنیدم که پرانس دو ساکس یا کسی که میپنداشتم اوست با لبخندی میگوید شماره لوژ را نمیدانم دخترمویم گفتند که میتوانم لوژ ایشان را بخواهم شاید پرانس دو ساکس بود شاید هنگامی که میگفت دخترمویم گفتند که میتوانم لوژ ایشان را بخواهم دوشست و گرمانت را در نظر میآورد که در این صورت من میتوانستم او را در حال گذراندن لحظه هایی از زندگی تجسم ناپذیرش در لوژ دختر امویش ببینم بگونه ای که آن نگاه خاص سخندان و آن کلمات بسیار ساده بس بیشتر از یک خیال بافی انتظایی دلم را با امواج متناوب شادکامی ممکن و امتیازی نامطمئن نوازش می کرد دست کمان که با گفتن آن جمله به معمور بلیت در یک شب عادی زندگی هر روزه من راهی احتمالی به سوی جهانی تازه می گوشد. راه رویی که پس از شنیدن کلمه لوژ او را به سویش راهنمایی کردند و به آن پا گذاشت نمناک و ترک ترک بود و پنداری به دهلیزهای دریایی به کشور افسانه‌ای پریان آبها میرفت همه آنچه به چشم میدیدم آقایی با لباس رسمی بود که دور میشد اما من این فکر را که او پرنس دو ساکس است و به دیدن دوشس دوگرمانت میرود روی او و دوروبرش چون نورفکنی لق و خوب تنظیم نشده میتابانیدم بی آنکه موفق شوم آن را درست روی او بیاندازم و گرچه تنها بود این فکر بیرون از او این فکر لمس نکردنی عظیم و مقطع چون تابانش نوری پنداری پیشاپیش او میرفت و راهنماییش میکرد چون الهی که همواره در کنار جنگاور یونانی است و به چشم دیگر مردمان نمیآید به جای خود رسیدم و همه فکرم در جستجوی مصرعی از فدر بود که درست به خاطر نمی آوردم آنگونه که من پیش خود می خاندمش شمار هجاهایش آنی نبود که باید می بود اما از آنجا که نمی کوشیدم آنها را بشمرم به نظرم می آمد که میان ناموزونی آنو وزن یک مصرع کلاسیک هیچ بچه مشترکی نیست هیچ تعجب نمی کردم اگر لازم می شد از آن جمله حیولایی شش هجا کاسته شود تا تازه یک مصرع دوازده هجایی بشود اما یک بار آن را به خاطر آوردم و همه کجیها و ناهمواری های کاستی ناپذیر دنیایی غیر انسانی موجزاسا ناپدید شد هجاهای مصرع بیدرنگ در وزن الکساندرین گنجیدند آنچه اضافی بود راحتی و نرمی خبابی که به روی آب بیاید و به ترکت از میان رفت و دیدم که حیولایی که با آن نبرد کرده بودم چیزی بیش از یک هجای تنها نبود پانویس، الکساندرن، رایشترین وزن در شعر فرانسوی با دوازده هجا ادامه متن شماری از سندلی های ردیف های جلو را دفتر تئاتر فروخته بود و آنها را اسنوب ها یا کنجکاوانی خریده بودند که میخواستند کسانی را که در جای دیگری امکان دیدنشان نبود آنجا از نزدیک ببینند و به راستی هم گوشه هایی از زندگی محفلی واقعی آن کسان را که معمولا پنهان بود در آنجا میشد آشکار دید 
چه از آنجا که پرانسس دو پارم لوژها بالکنها و جایگاه های همکف تالار را خود میان دوستانش پخش کرده بود تالار تئاتر به محفلی میمانست که در آن همه جابجا جا میشدند و به این جا و آنجا میرفتند تا کنار دوستی بنشینند در کنار من آدمهایی عامی نشسته بودند که چون آبونه ها را نمیشناختند میخواستند نشان دهند که میتوانند آنان را از چهرههایشان بشناسند و نامهایشان را به صدای بلند به زبان میآوردند نیز میگفتند که آبونه ها به حالت محفلی به تئاتر میآیند و منظورشان این بود که به آنچه روی صحنه اجرا میشوند توجهی ندارند حالانکه واقعیت عکس این بود دانشجوی با استعدادی که جایی به دست آورده است تا بازی لابرما را ببیند همه فکرش پی این است که دستکشهایش را کثیف نکند مزاحم هیچ کس نشود و با کسی که دست تصادف کنار او نشانده است کنار بیاید با لبخندی گهگاهی نگاه گریزان آشنایی را که در تالار دیده است دنبال کند یا به حالتی بیادبانه از او نگاه بدزدد و در لحظه ای که پس از دودلی های بسیار سرانجام بران می شود که برود و به او سلام کند سه ضربه زنگ که پیش از رسیدن او به آشنایش تنین می اندازد او را وامی دارد که چون بنی اسرائیل در دریای سرخ از لابلای امواج آشوبی خانم ها و آقایان تماشاگری بگریزد که از جا بلندشان کرده است و در سر راهش پیرهنهایشان را پاره و کفشهایشان را لگدمال می کند پانویس اشاره به قصه خروج بنی اسرائیل از مصر باب چهاردهم سفر خروج تورات و به ویژه این فراز پس موسا دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانید دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید و بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی می رفتند. از تورات فارسی بی اف بی اس ادمه مدن. برعکس از آنجا که آن اشرافیان در لوژهایشان در پس بالکن پله پله آنگونه که در سالن‌های آویخته در هوا نشسته بودند که یکی از دیوارهایش برداشته شده باشد یا در یکی از آن کافه های کوچکی که آدم به خوردن چیزکی می‌رود بی آنکه تکلف آینه‌های قاب طلایی و مبل‌های سرخ کافه‌های مجللی از نوع ناپلی را تحمل کند از آنجا که بی دستی روی تنه های تلائی ستون میگذاشتند که آن پرستشگاه هنر خونیایی بر آن استوار بود از آنجا که چندان هیجان زده نمی شدند. از احترام بیش از اندازه ای که به نظر می آمد دو صورتک حجاری شده ای به آنان نشان می دهند که شاخه هایی از نخل و از قار را به سوی لوشها گرفته بودند تنها ذهن آنان برای دیدن نمایش آزاد بود اگر البته ذهنی می داشتند در آغاز چیزی نبود جز تاریکی گنگی که در آن ناگهان چون پرتوی رخشان از گوهری که خود به چشم نیوید درخشش شبرنگی دو چشم سرشناس یا همانند مدالیونی از هانری چهارم روی زمینه سیاه رنگ چهره خمیده دکدومال به چشم می آمد که خانمی نامرئی به صدای بلند به او می گفت آقا اجازه بفرمایید بالا پوشتان را در بیاورم و شازده در پاسخش میگفت چه حرفها مادام دامبرساک خواهش میکنم و او به رغم این خودداری دودلانه بالا پوش پرنس را در میآورد و همه به خاطر چنین افتخاری به او قبطه میخوردند اما در لوشهای دیگر کمابیش در همه جا الهگان سپیدی که آن تیر سراها جایگاهشان بود و 
به پناه دیوارهای تاریخ خزیده بودند و به چشم نمی آمدند پانویس تعبیرها و تشبیهات دریایی که در اینجا و صفحات آینده درباره محفل گرمانت به کار برده می شود و بعدها در زمان بازیافته نیز تکرار خواهد شد تفسیرهای بسیاری را برمیانگیزد که در کتاب شناسی جستجو جای ویژه خود را دارد از جمله می توان به تحلیل خوان روسانو به نام سرچشمه های روده ویوان اشاره کرد که میان آن تعبیرها و روده ویوان یکی از لذتناکترین مکانهای جغرافیایی خاطرات کودکی پروست رابطه عاطفی برقرار کرده است برقراری مقایسه ای میان این تعبیرهای فخیم اساتیری با تمثیل آکواریوم که آن نیز در جستجو تکرار می شود به گمان مترجم اغلب درباره توده مردم به کار می رود و جالب است در صفحات کنونی و در مواردی مشابه آن تمثیل پردازی پروست با توصیف یک لژ در تئاتر آغاز می شود که در زبان فرانسه بیگنور نامیده می شود به معنی لاوک یا وان حمام هم هست یعنی که شاید از یک دیدگاه بتوان مدلول این واژه ایهامی را نقطه آغاز آن تمثیل پردازی دانست که متاسفانه در ترجمه فارسی مرادفی ندارد ادامه متن ولی همچنان که نمایش پیش میرفت شکل‌های کم و بیش انسانیشان آهسته آهسته یکی پس از دیگری از جرفاهای شبی که نقششان بر آن گسترده بود سر برمی‌آورد به سوی روشنایی قد می‌کشیدند تنهای نیمه برهنشان بیرون می‌آمد و در مرز عمودی و در سطح سایه روشنی باز می‌ایستادند که در آن چهره‌های رخشندهشان در پس موج از همگشوده خندان کفالود و سبک باد به زنهای پر زیر گیسوان ارقوانی مروارید آراستهی که پنداری از شکن شکن موجها چین برداشته بود به چشم می آمد. سپس سندری های پایین تالا را آغاز می شد جایگاه آدمیان میرا جایگاهی برای همیشه جدا از سرزمین تاریک و شفافی که اینجا و آنجا چشمان زلال و باز تابنده الهگان دریایی به سطح سیال و هموار نشانه مرزهای آن بود چه سندلی های تاشوی کناره و پیکره حیولاهای تالار در آن چشمان تنها به پیروی از قانونهای فیزیک نور و زاویه تابششان نقش میبستند همچنان که درباره دو واقعیتی میتوان گفت که در بیرون از آدمند و او میداند که هیچ جانی حتی در ابتدایی ترین حالتش همسان با جان او ندارند و در گمانش نمی گنجد که به آنها لبخندی بزند یا نگاهی بیاندازد و این دو یکی کانی ها و دیگری کسانی هند که با آنان رابطه ای ندارند اما در آن سوی مرز دیارشان دختران رخشان دریا پیاپی خندزنان رو به سوی بقهای دریایی ریشویی برمیگردانیدند که بر فرورفتگی های بالای پرتگاه آویخته بودند یا به سوی نیمه خدایانی اقیانوسی که نگاهشان گردهای تراشیده از بلور بود و سرشان سنگی سیغلی که آب جلبکی صاف و براغ را بران نشانده باشد به سویشان خم می شدند به آنان آبنبات میدادند گاهی موجها در برابر پری دیرآمده ای از هم گشوده میشد که خندان و دست و پا گم کرده از ژرفای تاریکی میشکفت سپس در پایان پرده همه آن خواهران دریایی که دیگر امیدیشان به شنیدن آواهای خونیایی زمین نبود که به سطح آبشان فراخوانده بود همه یکباره با هم در تاریکی شب فرو می شدند اما از آن نهانگاه ها 
که میل گریز پای دیدن کار آدمیان الهگانی کنجکاو و دست نیافتنی را بر آستانه هایشان میکشانید از همه ناماورتر توده نیمه تاریکی بود که به نام جایگاه پرنسس دوگرمانت خوانده میشد. صفحه شست و او چون بزرگ بغبانویی که بازیهای بغهای فرودست را از دور سرپرستی کند به خواست خود اندکی پستر روی کاناپه کناری سرخ چون صخره مرجانی در کنار باستاب شیشه‌ای پهنی نشسته بود که شاید آینه‌ای بود و به شکاف ژرفی میمانست که پرتوی از نور عمودی تیره و سیال در بلور تابناک آبها پدید آورده باشد گل بزرگی که چون برخی گلهای دریایی هم به پری و هم به اسپرغمی میمانست سفید و مخملی چون بال پرندهای از بالای پیشانی پرنسس بر کناری یکی از گونههایش آویخته بود و با نرمشی اشوامیز عاشقانه و زنده خم خط گونه را دنبال میکرد و آن را چنان تا نیمه دربر میگرفت که نرمی لانه تخم گلگون پرنده افسانهای دریانشین را گیسوان پرنسس را از بالا تا روی ابروان و از دو سوی سر تا حد گردنش توری بافته از صدفهای سفیدی که در دریاهای جنوبی یافت میشود آمیخته با دانههای مروارید میپوشانید توری نه که نقش مزاییکی دریایی و تازه سر از موجها برآورده که گهگاه در تاریکی فرو میشد که در ژرفایش حتی در همان تیرگی جنبش درخشنده چشمان پرنسس از حضور انسانی خبر میداد زیبایی که او را از دیگر دختران افسانهای تاریکی برتر میکرد همه به ماده و به جملگی در سر در شانه ها در بازوان در بالاتنش پدیدار نبود اما خط دلنشین و ناتمام بالاتنه نقطه دقیق مبدع و آغازگاه ناگزیر خطهایی نادیدنی بود که دیده نمیتوانست در آنها ادامهشان ندهد خطهایی شگرف و دلانگیز پدید آمده در پیرامون زن چون شبه پیکری آرمانی که روی پهنه تاریکی ها تابانده شده باشد زنی که کنارم نشسته بود با آقای همراهش گفت پرانسس دوگرمانت است روی په مکسی بسیار طولانی کرد تا عنوان پرانسس را مسخره کرده باشد مروارید کم نیاورده فکر کنم اگر من اینقدر مروارید داشتم همهاش را اینطور به نمایش نمیگذاشتم به نظر من اینجوری خیلی برازنده نیست و در این حال همه کسانی که سرک میکشیدند تا ببینند چه کسانی در تالارند با شناختن پرانسس حس میکردند که در دلشان اورنگ زیباترین زن برای او افراشته میشود راستی را که دوشست دو لکسانبورگ یا مادام دو موریانوال یا مادام دو سنت اوورت یا بسیاری زنان دیگر هویت چهرهشان از رابطه میان دماغی کلفت و سرخ با دهانی لب شکری یا دو گونه چروکیده با سبیلی نازک میآمد اما همین ویژگی ها برای جذاب کردنشان بس بود چه از آنجا که تنها ارزش قراردادی یک نوشته را داشت نامی پرآوازه و احترامانگیز را بیان میکرد اما همچنین در نهایت این احساس را میداد که زشتی چیزکی اشرافی در خود نهفته دارد و مهم نیست که چهره یک بزرگ بانوی اشرافی در صورتی که زن برجسته‌ای باشد زیبا هم باشد اما به همان گونه که برخی هنرمندان به جای حروف نامشان 
شکلی چون پروانه مارمولک گل را که خود به خود زیباست به جای امضا پای کارشان میگذارند پرنسس نیز شکل بدن و چهره بس زیبا را در گوشه لژش به تماشا میگذاشت و نشان میداد که زیبایی خود میتواند فاخرترین امضا باشد زیرا حضور مادام دوگرمانت که فقط با کسانی به تئاتر میآمد که در زندگی از جمله نزدیکانش بودند در نظر دوستداران اشرافیت خود بهترین گواهی اصالت تابلویی بود که جایگاهش به چشم می آورد نوعی یادآوری صحنه از زندگی خصوصی و ویژه پرانسس در کاخهایش در مونیخ و پاریس بود پانویس در میان نقاشان ایتالیایی و فلامان کاربرد یک شکل تزئینی به جای امضا رسم بود اما به نظر می رسد که اشاره پروست بیشتر به ویسله رو پروانه‌ای باشد که جایگزین امضای او بود. رجوع کنید به در سایه دوشیزگان شکوفا صفحه 469 و یادداشت شماره 208. ادامه متن. از آنجا که تخیل ما به ارگ خودکار خرابی میماند که همیشه نغمه‌ای جز آنی را می‌نوازد که از آن خواسته می‌شود، هر بار که نام پرانسس دوگرمانت باویر را شنیده بودم، خاطره برخی آثار صده شانزدهم در ذهنم سر برآورده بود و اکنون که او را در حال دادن آبنباتهایی به یک آقای چاق فراکپوش میدیدم باید آن برداشت را از ذهنم میزدودم البته هیچ سر آن نداشتم که از آن صحنه نتیجه بگیرم او مهمانانش آدمهایی چون دیگر مردمانند خوب میفهمیدم که آنچه میکنند بازی بیش نیست و به عنوان پیش درآمده حرکات زندگی واقعیشان که بدون شک بخشهای مهم آن را آنجا پیش چشم ما به اجرا در نمیآوردند به موجب مقررات آینهایی که من نمیشناختم چون این بانمود میکردند که آب نباتهایی به هم تعارف میکنند حرکتی آری از مفهوم واقعیش و از پیش تنظیم شده چون حرکت بالریانی که گاه روی نوک پامی استد و گاه به گرد شالی میچرخد چه میدانیم؟ شاید در لحظه تعارف کردن آن آبنباتها الهه با لحنی تمسخرآلود چون لبخندش را میدیدم میگفت آبنبات میل دارید چه اهمیتی داشت به نظرم ظرافتی بسیار دلانگیز میآمد این خشکی ارادی لحن خشکی به سبک مریمه یا میاک که یک الهه در سخن گفتن با نیمه خدایی به کار میبرد که او هم به خوبی میدانست که هر دوشان با این کلمات خشک به چه اندیشه هایی نظر دارند که بدون شک با از سر گرفتن زندگی واقعیشان دوباره به آنها میپرداختند و در ادامه این نقش بازی او هم با همان لبخند تمسخرآلود پرانسس پاسخ میداد بله یک آبنبات آلبالویی و آماده بودم این گفتگو را با همان ولعی بشنوم که در تماشای صحنه از شوهر خانم تازه کار داشتم که در آن از شعر و اندیشه های والا که برای من چیزهایی بسیار عادی اند و حدس میزنم که میاک توانایی آن داشت که نمایشنامه خود را سرشار از آنها کند هیچ خبری نبود و همین به نظرم نماینده برازندگی نوعی برازندگی عرفی میآمد و از همین رو بسیار اسرار و میستر و آموزنده تر مینمود کنار دستی هم به لحنی خبروار گفت این چاقه مارکی دوگانانس است نامی را که پشت سرش به نجوا گفته بودند بد شنیده بود مارکی دو پالانسی با گردن شق چهره کج چشم درشت چسبیده به عدسی تک چشمی 
آهسته در تاریکی شفاف جابجا میشد و به نظر میآمد که جمعیت پایین تالار را هم آنچنان نمیبیند که ماهی که بیخبر از انبوه تماشاگران کنجکاو در آن سوی جداره شیشه آکواریوم شناور است گهگاه می استاد احترام انگیز نفس نفس زنان کفالوده و برای تماشاگران روشن نبود که آیا بیمار است یا خفته یا در شنا یا در حال تخمگذاری یا اینکه فقط نفس میکشد. هیچکس به اندازه او مایه قبطم نبود چون به نظر میآمد که به آن جایگاه عادت داشته باشد و نیز با بیعتنائی میگذاشت که پرنسس به او آبنبات تعارف کند و در آن هنگام نگاه پرنسس به او نگاه چشمان زیبا و از الماس تراشیده بود که پنداری در آنگونه وقتها هوش و دوستی در آنها سیلان میافت اما هنگامی که ساکن میشدند و از آنها چیزی جز زیبایی صرف مادیشان و فقط درخشش کانیشان به جانه میماند اگر کوچکترین واکنشی اندکی جابجاییشان میکرد ژرفاهای پایین تالار را با اخگرهای ناانسانی افقی و دلانگیزشان به آتش میکشیدند در این حال چون پرده ای از فدر آغاز میشد که لابرما در آن بازی میکرد پرانسیس به جلو جایگاه آمد آنگاه چنان که پنداری خود نیز شخصیتی تئاتری باشد در بخش متفاوتی از روشنایی که پشت سرگذاشت دیدم که نه فقط رنگ آرایههایش که مادهشان هم دگرگون شد و در جایگاه سر از آب برآورده خشک شده که دیگر از کشور آبها نبود پرانسیس که دیگر به پری دریایی نمیمانست با سربندی سفید و آبی چون بازیگر شگفتاوری به جامعه زعیر یا شاید عروسمان در آمده پریدار شد سپس هنگامی که در ردیف نخست نشست دیدم که لانه نرم پرنده دریانشینی که صدف صورتی گونه هایش را به مهربانی دربر می گرفت گرم و نرم تابناک و مخملی یک مرغ بهشتی عظیم است پانویس زعیر شخصیت زن نمایشنامی به همین نام از ولتر است که به دست ترکان میافتد و شهزادهی به نام اروسمان به او دل میبندد جالب است که جامعه پرانسیس هر دو شخصیت زن و مرد نمایشنامه را به یاد راوی میآورد ادامه متن آنگاه نگاه هم از جایگاه پرانسیس به زنی کوچک بد لباس زشت با چشمان برافروخته افتاد که با دو جوان آمد و چند صندلی دورتر از من نشست سپس پرده بالا رفت با نوعی اندوه دیدم که دیگر هیچ از آن آمادگی گذشته هایم در برابر هنر نمایش و لابرما باقی نمانده است آمادگی هنگامی که در کوشش برای آنکه هیچ چیز از آن پدیده شگرفی که برای دیدنش حاضر بودم تا آن سر دنیا بروم از دستم نرود ذهنم را همانگونه آماده نگه می داشتم که صفحه های حساسی که اخترشناسان در آفریقا در جزایر آتنی کار میگذارند تا به وسیله آنها ستاره دنبالدار یا کسوفی را به دقت بررسی کنند هنگامی که می لرزیدم از این اندیشه که کوچکترین خللی بدی حال هنرمند سانهی در میان جمعیت تماشاگران نگذارد که نمایش به اوج شدت خود برسد هنگامی که گمان نمی کردم آن را در بهترین شرایط ببینم اگر خود به همان تماشاخانه نمی رفتم که به سان پرستشگاهی برای او ساخته شده بود و در آن زمان به نظرم می آمد که کارکنان 
میخک سفید به سینه ای که لابرما منصوبشان کرده بود رواق بالای تالاری آکنده از جمعیتی بد لباس زنان کارمندی که برنامه ای را با عکس لابرما میفروختند بلوتهای میدان همه این یاران محرم برداشت های آن زمانم که گمان میکردم از او جدا نشدنی باشند همه هنوز بخشی هرچند جزئی از ظهور او زیر پرده کوچک سرخ صحنهاند فدر صحنه اعتراف و لابرما در آن زمان در نظرم دارای نوعی موجودیت مطلق بودند پانویس صحنه اعتراف منظور صحنه است که در آن فدر به دلدادگی خود به دامادش هیپولیت اعتراف می کند این صحنه که در جستجو بارها به آن اشاره می شود در صحنه پنجم از پرده دوم فدر راسین آمده است ادامه متن در جایی فراتر از جهان تجربه های هر روزی وجودی خود به خود داشتند باید به سویشان می رفتم تا آنجا که می توانستم در آنها رخنه می کردم و هر اندازه هم که چشمان و جانم را به رویشان میگشودم باز چندان چیزی از آنها به کام نمیکشیدم. با این همه زندگی چقدر به چشمم خوش میآمد. پوچی زندگی خودم هیچ اهمیتی نداشت همچنان که لحظه های لباس پوشیدن و آمادگی برای بیرون رفتن هم ندارد زیرا در ورای آن واقعیت های استوارتری بود که مطلق و رهیابی به آنها دشوار و تصاحب یک پارچهشان محال بود واقعیت فدر و بازی لابرما در آن اشباع شده از این گونه خیال بافی ها درباره کمال هنر دراماتیک که اگر ذهنم در آن زمان در هر لحظه روز و شاید حتی شب کاویده میشد مقدار عمده ای از آن به دست میآمد به باتری میمانستم که برق را در خود ذخیره میکند و زمانی رسید که بیمار بودم و حتی اگر خود را پا به مرگ حس می کردم باید می رفتم و بازی لابرما را می دیدم. اما اکنون همانند تپهی که از دور لاجوردی می نماید و از نزدیک به رنگ پیش پا افتاده همه چیزهای دیگر به چشم می آید آن همه از جهان مطلقها بیرون آمده و چیزی چون دیگر چیزها شده بود که می دیدمشان چون در برابرم بودند هنر پیشگان آدمهایی از همان سرشت آدمهایی بودند که میشناختم و میکوشیدند هرچه بهتر از پس اجرای فدر برایند که جملههایش هم دیگر نبر ساخته از جوهری متعال و یگانه جدا و مطلق بلکه جملههایی کمیابیش موفق و آماده برای یکی شدن با ماده عظیم نصر و شعر فرانسوی بود که با آن میآمیخت آنچه دل سردیم را هرچه جرف در می کرد این بود که گرچه موضوع تمنای سرسخت و پویندم دیگر وجود نداشت همان آمادگیم برای خیال بافی پیوستهی که موضوعش سال به سال دگرگون می شد اما در من به انگیزشی تند و ناگهانی و بیعتنا به خطر می انجامید همچنان پابرجا بود فلان شبی که در آن با همه بیماری به راه می افتادم تا تابلوی از الستیر یا پردی گوتیک را در کاخی ببینم آنچنان به آن روزی شباهت داشت که بنا بود به ونیس بروم یا به دیدن بازی لابرما رفتم یا سفر بلبک آغاز کردم که از پیش حس می کردم موضوع شور و تلاش اکنونم پس از اندک زمانی برایم بی اهمیت خواهد شد و از دو قدمی آنجا خواهم گذشت بی آنکه 
به دیدن آن تابلو و آن پردهی بروم که برایشان به تحمل بسیاری شبهای بیخوابی و بحرانهای دردناک آماده بودم از ناپایداری موضوع کوششم به بیهودگی خودش پی می بردم و نیز به سنگینیش که تصور نمی کردم آن اندازه باشد آنچنان که بیمارانی عصبی که اگر از خستگیشان سخن بگویی دو چندان خسته تر می شوند در این حال خیال پردازیم به هر آنچه به آن وابسته میشد ارجی میداد و حتی در جسمانی ترین خواستهایم که همواره به جهت خاصی گرایش داشت و بر خیال یگانه متمرکز بود می توانستم اندیشه ای را به عنوان محرک نخستین سراغ کنم اندیشه ای که آماده بودم زندگیم را فدایش کنم و در هسته مرکزیش آنچنان که در خیال بافیهایم در بعد از ظهرهایی که در باغچه کمبره کتاب میخواندم اندیشه کمال جا داشت صفحه 66 دیگر با آن مدارای گذشته درباره درستی لحن مهربانانه یا خشمامیزی که در آن زمان در شیوه بیان و بازی نقشهای آریسی اسمن و هیپولیت دیده بودم داوری نمیکردم. نه اینکه بازیگران که همانهای گذشته بودند به همان اندازه هوش به کار نبرند تا گاه به لحن خود آهنگی نوازشامیز یا ابهامی حساب شده دهند و گاه حرکات خود را با تنتنه تراژیک یا رنجی التماسامیز همراه کنند زیرو بمهای لحن به صدایشان فرمان میداد که نرم باش بلبلوار بخوان نوازش کن یا برعکس خشمگین شو و آنگاه به صدا حجوم می بردند و آن را در آشوب خود در هم می پیچیدند. اما صدا سرکش بیرون و مستقل از شیوه بیانشان بیچون و چرا همان صدای طبیعی خودشان باقی می ماند با همه عیبها یا جازبه های مادیش با زمختی یا اطوفت هر روزیش و به دینگونه مجموعه از پدیده های صوتی یا اجتماعی را می نمایانید که احساس جمله های نمایشنامه تغییرشان نداده بود به همین گونه حرکت آن بازیگران به بازوها و جامعه هایشان می گفت شکوهمند باشید اما اندام های نافرمان میان شانه و آرنج ازوله ای را به خرامش در می آوردند که هیچ خبری از آن نقش نداشت همچنان بیانگر بی اهمیتی زندگی هر روزه بودند و به جای زرافت های راسینی پیوندهای ماهیچه‌ای را نمایش می‌دادند و پارچه‌هایی که جابجا می‌کردند پیرو خط قائمی پایین می‌افتاد که در آن تنها نرمشی نازیبا و پارچه‌ای با قانون‌های سقوط اجسام مقابله می‌کرد در این هنگام خانم کوچکندامی که در نزدیکی من نشسته بود به صدای بلند گفت هیچ کس دست نمی‌زند بعد هم ببین چه سر و برای خودش ساخته زیادی پیر است دیگر نا ندارد مجبور که نیست بازی نکند با صدای هیس دوروبری ها دو جوان همراه زن کوشیدند او را آرام کنند و از آن پس خشمش فقط در چشمانش زنجیر میگسیخت. این خشم را فقط موفقیت و افتخار میانگیخت زیرا لابرما که درآمد بسیار داشته بود جز بدهی چیزی نداشت. پیوسته قرارهایی برای کار یا دیدار دوستان میگذاشت که نمیتوانست به آنها وفا کند و پیکهایی از سوی او همه خیابانها را در می تا قرارها را به هم بزنند و پوزش بخواهند در هتلها اتاقهایی از پیش گرفته شده داشت که هیچگاه به آنها نمی رفت دریا دریا عطر را 
صرف شستن سکهایش می کرد باید به همه کارگردانان قرامت عدم اجرای قرارداد می پرداخت بدون آنکه هزینه های کلان کلوپاترا یا هوسرانی او را داشته باشد می توانست استانها و کشورهایی را خرج تلگرام و کالسکه کرایه کند اما زن کوچکندام هنر پیش ای بدقبال بود که از لابرما سخت نفرت داشت لابرما تازه پا به صحنه گذاشته بود و آنگاه چه معجزه ای همانند درس هایی که شب برای فرا گرفتنشان جان کنده و به جایی نرسیده ای و پس از بیداری از خواب میبینی که آنها را از بری نیز چون چهره درگذشتگانی که حافظه با شور و تلاش جستجو میکند و نمییابد و درست هنگامی که دیگر به ایشان نمیاندیشی به هیئتی انگار زنده به چشمت میآیند هنر لابرما هم که در گذشته با آن همه ولع کوشیده بودم به جوهرش پی ببرم و از من گریزان بود اکنون در پی سالها فراموشی در آن ساعت بیعتنایی با نیروی یقین بر من آشکار میشد و به ستایشم وامی داشت در گذشته در کوشش برای تشخیص آن هنر آنچه را که میدیدم و میشنیدم به نوعی از خود نقش منها می کردم نقش که بخش مشترک همه هنرپیشگانی بود که فدر را بازی می کردند و من پیشا پیش آن را خوانده بودم تا بتوانم کمش کنم و به باقی مانده که همان هنر خانم برما بود برسم اما این هنری که می کوشیدم در بیرون از نقش ببینم با آن یکی و از آن جدا نشدنی بود چونین است هنر موسیقیدان بزرگی که پیانو را چنان استادانه می نوازد که دیگر هیچ نمیدانیم که او پیانو نواز هست یا نه زیرا بدون هیچ گونه تحمیل مجموعه پیچیده کوشش های انگشتانش که اینجا و آنجا با تأثیرهای درخشان همراه هست بی تحمیل نتپراکنی که دست کم شنوندهی که نمیداند به چه تکیه کند هنر را در واقعیت مادی و لمس کردنیش در آن نمایان می انگارد نوازندگیش چنان زلال و چنان آکنده از آنیست که می نوازد که دیگر وجود خود او را نمی بینیم و حس نمی کنیم و خودش دیگر چیزی جز پنجره نیست که به روی شاهکاری باز می شود گویا ونتوی هنگام نواختن پیانو چنین بوده است از آنجا که نیت و اراده همانند هاشیه با شکوه یا ظریفی صدا و حرکات آریسی، اسمن و هیپولیت را دوره می کرد توانسته بودم آنها را ببینم و باز بشناسم اما فدر این نیتها را درونی کرده بود و ذهن من نتوانسته بود آن ابتکارها و آن تأثیرگذاری ها را از شیوه بیان و حرکات او جدا کند و دریابد چنان در جرفای بیان و حرکت حل شده بودند و از هیچ کجای آنها بیرون نمی زدند که ذهنم نتوانسته بود در سادگی خصت آمیز سطوح صافشان آنها را ببیند صدای لابرما که در آن هیچ پسمانده ای از ماده ای که در برابر ذهن راکد و مقاوم باشد نمانده بود از آن اشکای اضافی که ریزششان را در صداهای مرمری آریسی یا ایسمن میدیدی چون نتوانسته بودند یکسره در آنها مستحیل شوند هیچ نشانی نداشت بلکه بگونه لطیفی در ذره ذره یاختههایش آنچنان نرم شده بود که ساز ویالون نواز بزرگی که اگر از صدای خوشش سخن بگویی قصدت ستایش از نه یک ویژگی جسمانی که برتری معنوی است و همچنان که در چشمانداز افسانه‌ای باستانی 
در جای پری غیب شده چشمه بی جان می ماند در صدای لاورما نیت دریافتنی و عینی به صورت کیفیتی در لحن شفافیتی شگرف دقیق و سرد درآمده بود بازوانش که پنداری خود واجه ها آنها را با همان نیرویی که صدا را از دهانش بیرون میافکند تا روی سینش آنگونه میافراشت که فوران آبی شاخ و برگها را جابجا جا میکند رفتارش در صحنه که آن را خورده خورده در طول زمان ساخته بود و باز تغییراتی در آن میداد و از استدلالهایی با ژرفهایی متفاوت با آنی ساخته شده بود که نشانهاش را در حرکات یارانش روی صحنه میدیدیم اما استدلالهایی که منشه ارادیشان را دیگر از دست داده و در تشعشعگونه ای حل شده بودند که در آن عناصری پربار و پیچیده را گرد شخصیت لابرما به تپش در میآوردند عناصری که تماشاگر افسون شده آنها را نه هنرنمایی او که جزی از زندگی میانگاشت خود همان تورهای سفید که خسته و وفادار انگار از مادی زنده پنداری به دست رنجی نیمی بقانه نیمی جانسنی رسیده شده بودند و آن رنج را چون پیله نازک و لرزان در بر می گرفتند و بران می پیچیدند همه این صدا و رفتار و حرکات و تورها در گرد مصرع که همان پیکره یک اندیشه باشد پیکرهی که برخلاف پیکر انسان نمانعی کدر که جامعی زلال و معنوی شده است همه چیزی جز پوشش های اضافی نبودند که به جای آنکه هجاب جانی شوند که با خود یکیشان کرده و در آنها پراکنده شده بود هرچه درخشانترش مینمایانید همه چیزی جز سیلان مذاب ماده های گوناگون نبودند که یک سر شفاف شده روی هم افتادنشان کاری جزین نکند که پرتو اندرونی و گرفتار تابان از ورایشان را هرچه قنیتر باز بتاباند و ماده اخگراکندی را که در برش گرفته گسترده تر فاخرتر و زیباتر کند بازی لابرما به دینگونه گرد اثر نویسنده خود اثر دیگری بود که آن نیز از نبوغ جان می گرفت پانویس بقانه پیش از مسیحی یعنی مرادف جاهلیت و بیدینی و کفر و شرک و الهاد و هرانچه بیرون و آزاد از فرهنگ و اخلاق مسیحی باشد و جانسنیست از فرقه خشک و قشری صده شانزدهم به بعد که معادل تعصب و خشک مقدسی مسیحی است این دو سر طیف که به گمان ما پروست اینجا از یک دیدگاه عام تمثیلی مطرح می‌کند البته مستاقهای مشخص تاریخی هم دارند فدر یک شخصیت اسطوره‌ای پیش از مسیحی و راستین بزرگ شده مکتب پررویال است که کانون گرایش های جانسنی بود ادامه متن راستی را برداشتم اگرچه خوشایندتر از بار پیشین بود فرقی با آن نداشت تنها اینکه دیگران را با یک اندیشه از پیش ساخته و انتظایی و نادرست درباره نبوغ دراماتیک مقابله نمیکردم و میفهمیدم که نبوغ دراماتیک همین است که میبینم اندکی پیشتر اندیشیده بودم که لذت نبردنم از دیدن بازی لابرما در نخستین بار از آنجا می آمد که همانند زمانی که برای دیدن ژیلبرت به شانزلیزه می رفتم با اشتیاق و تمنایی بیش از اندازه به تماشایش رفته بودم میان این دو سرخوردگیم شاید نه تنها همین شباهت که یکی از این هم جرفتر بود 
اثری که یک فرد یا یک نمایش پرقدرت و استثنایی یا اجرای آن بر ما میگذارد اثری خاص است هنگام تماشا تصوراتی از زیبایی قدرت سبک رقت انگیز و مانند آنها را همراه خود داریم که در نهایت می شود بپنداریم که مستاقشان را در پیش پا افتادگی یک استعداد یا یک چهره نخیلی بد دیده ایم. اما آنچه در برابر ذهن هوشیار ما با پافشاری خود مینماید شکلی است که ذهن ما هیچ مرادف فکری برای آن ندارد و ناگزیر باید به راز آن پی ببرد. آوایی تیز لحنی با حالت استفهامی شگرف میشنود از خود میپرسد زیباست این حسی که به من دست داده حس ستایش است آیا قنای الهان فخامت قدرت بیان همین است و آنچه دوباره به او پاسخ میگوید صدایی تیز و لحنی شگرف و استفهامی است تأثیری جبارانه ناشی از موجودی که نمیشناسیم موجودی یکسر مادی که در او هیچ فضای خالی برای قدرت اجرا باقی نمانده است و به همین دلیل آثار براستی زیبا اگر سمیمانه تماشایشان کنیم آثاری هند که بیش از همه دل سردمان می کنند زیرا در مجموعه تصوراتی که در ذهن خود گردآورده ایم حتی یکی را نمی توان یافت که با یک تأثیر فردی همخانی داشته باشد این درست همانی بود که در بازی لاورما دیده میشد. فخامت و هوشمندی بیان همین بود. تازه به امتیازهای یک بازی شکوهمند، شاعرانه، پرقدرت پی می بردم یا شاید به عبارت بهتر این بود آنچه قرار شده بود با چنین صفتهایی خوانده شود، اما به همان ترتیبی که عنوان مارس، ونوس و سوترن هم به ستارههایی داده می شود که خود هیچ چیز اسطوره‌ای ندارند. پانویس نامهای مارس، ونوس، ساتورن، مریخ، زهره، کیوان از آن خدایانی اساتیری است. ادامه متن. حسهای ما از جهانی و اندیشه ها و نام نهادنهایمان از جهانی دیگرند. می توانیم این دو را هماهنگ کنیم، اما از میان برداشتن فاصلهشان را نمی توانیم. تا اندازه همین فاصله، همین شکاف را باید از میان برمیداشتم هنگامی که در نخستین باری که به تماشای لابرما رفتم با آنکه با همه وجودم به او گوش سپردم به زحمت توانستم مصداق تصورم از فخامت اجرا یا نبوع و نوآوری را در او ببینم و تنها پس از مکس و دودلی به کف زدن پرداختم آن هم بگونه ای که گفتی کف زدنم از آن چه حس کرده و دریافته بودم ناشی نمیشد بلکه آن را به تصورات از پیش آمادم به لذتی ربط میدادم که از گفتن بالاخره دارم لابرما را میبینم میبردم و تفاوتی را که میان یک فرد یا یک اثر دارای شخصیت نیرومند و استثنایی و تصور زیبایی وجود دارد به همین شدت میتوان میان حسی که از آن فرد یا اثر به ما دست میدهد و تصور عشق یا ستایش دید از همین روست که بازشان نمیشناسیم از شنیدن صدای لابرما لذت نبرده بودم همچنان که از دیدن ژیلبرت آنگاه که دوستش می داشتم نمی بردم. با خود گفته بودم پس در این صورت ستایشش نمی کنم. اما در این حال اندیشه جزی نداشتم که به کنه بازی او پی ببرم. همه حواسم پی این بود. می کوشیدم ذهنم را تا حد ممکن باز کنم تا همه آنچه را که در آن بازی نهفته بود دریابم. 
و تازه تازه میفهمیدم که ستایش یعنی همین صفحه 71 آیا این نبوغی که بازی لابرما کاری جز آشکار کردنش نمی کرد تنها و تنها نبوغ راسین بود؟ در آغاز چنین می پنداشتم. اما به خطای خود پی بردم هنگامی که پرده فدر به پایان رسید پس از آن که تماشاگران چندین بار با کف زدنهایشان بازیگران را فرا خواندند اما پیرزن خشمگین کنار من سرپا با جسه کوچک کجیستاده بی هیچ حرکتی در ماهیچه های صورت بازوانش را چلی پاوار روی سینه جفت کرد تا نشان دهد که با کف زدنهای دیگران همراهی نمی کند و به دنگونه اعتراضش را که خود جنجالی می انگاشت اما هیچ کس ندید به بکشد نمایش بعدی یکی از کارهای تازهی بود که در گذشته به دلیل آنکه شهرتی نداشتند به نظرم میآمد که باید کم مایه و جزئی باشند چون در بیرون از اجرایی که از آنها به صحنه میآمد موجودیتی نداشتند اما مرا دچار این سرخوردگی هم نمی کردند که ببینم جاودانگی یک شاهکار در طول دهنه صحنه و در مدت اجرایی می گنجد که آن را مانند هر نمایش پیش پا افتادهی پشت سر می گذارد. سپس با شنیدن هر تکهی که حس می کردم تماشاگران را خوش می آید و روزی معروف خواهد شد به جای شهرتی که نمایش نامه نمی توانست در گذشته داشته باشد آنی را که در آینده می داشت می نشانیدم و بدین گونه در ذهنم عکس کاری را می کردم که هنگام تجسم گمنامی شاهکارها در زمان پیدایششان می کنیم هنگامی که عنوانشان هنوز به گوش هیچ کس نخورده است و به نظر نمی آید که روزی در روشنای یگانه ای کنار دیگر عنوانهای آثار نویسنده جا بگیرد و آن نقش نیز روزی در جمع زیباتر نقشهای لابرما در کنار فدر جا می گرفت نه اینکه به خودی خود از هر گونه ارزش ادبی آری نباشد اما بازی لابرما در آن به اندازه فدر عالی بود آنگاه دریافتم که اثر نویسنده برای بازیگر چیزی جز ماده خامی نیست که به خودی خود کمابیش اهمیتی ندارد و او آن را برای آفرینش شاهکار بازیگریش به همانگونه به کار میگیرد که الستیر نقاش بزرگی که در بلبک شناختم مضمون دو تابلویش را که هم ارچ هم بودند یکی از یک ساختمان مدرسه بیهویت و دیگری از یک کلیسا به خودی خود یک شاهکار معماری گرفته بود و به همانسان که نقاش خانه عرابه آدمها را در تأثیرات شگرفی از روشنایی مستحیل می کند که همه آنها در آن همگن می شوند لابرما پرده های گسترده ای از حراس از مهربانی روی واجه هایی می گسترانید که همه به یکسان همه هموار یا برجسته برجسته در همامیخته بودند حالانکه یک بازیگر بد شاید آنها را یکی یکی از هم جدا می کرد بیگمان هر واژه آهنگ خودش را داشت و شیوه بیان لابرما مانع از آن نمیشد که مصرع را دریابیم مگر نه اینکه همان شنیدن قافیه خود نخستین عنصر چندگانگی در عین نظم یعنی زیبایی است قافیه یعنی واژه‌ای که در آن واحد با قافیه بیت پیشین مساوی و متفاوت است 
از سوی آن یکی انگیخته شده است اما تنوع اندیشه تازه را بر آن میافزاید و بدین گونه با شنیدن قافیه وجود دو نظام منطبق بر هم یکی نظام فکری و دیگری نظام شعری را حس می کنیم اما لابرما واژه ها حتی مصرعها و حتی تکه ها را در مجموعه هایی گسترده تر از خود آنها می گنجانید مجموعه هایی که آنها در مرزشان ناگزیر می استادند قطع می شدند و این برای خود جاذبه ای داشت چون این است که شاعر لذت می برد از اینکه واژه را در محل قافیه لحظه ای به تعمل وادارد تا سپس شتاب بگیرد همچنان که موسیقیدان خوش است از در همامیختن واجه های گوناگون کتابچه در زرباهنگ واحدی که آنها را به ناگزیر به دنبال خود میکشاند. بدینگونه لابرما چه در جمله های نمایش نام نویس امروزی و چه در مصره های راسین آن تصویرهای سترگ رنج شور و شوکتی را میدمید که شاهکارهای خود او بودند و او را در آنها به همان گونه باز میشناختی که نقاش را در تکچهره هایی که از آدم های گوناگون کشیده است دیگر چون گذشته دلم نمیخواست بتوانم حرکات لابرما و تأثیر زیبایی از رنگ را که تنها یک لحظه در نوری نشان میداد که بیدرنگ فروم مرد و دیگر تکرار نمیشد ثابت کنم یا از او بخواهم که مصرعی را صد بار باز بخواند میفهمیدم که آن خواست قدیمی هم از اراده شاعر و بازیگر و هنرمند دکوراتور بزرگی که اثر را به صحنه آورده بود سخت گیرتر است و آن افسون گذرا گسترانیده روی یک مصرع آن حرکات ناپایدار پیاپی دگرگون شونده آن تابلوهای پی در پی حاصل گریزان و هدف گذرا و شاهکار رونده است که هنر نمایش میجوید و توجه بیننده بیش از حد دلبسته که میخواهد آن را در جا ثابت کند با همین کار نابودش میکند حتی در بند آن نبودم که روز دیگری دوباره به تماشای لابرما بروم از او کامیاب شده بودم تنها وقتی آنچه را که میپرستیدم خواه ژیلبرت و خواه لابرما را بیش از آن میپرستیدم که مایه دلسردیم شود پیشاپیش از احساسی که باید فردا از او میداشتم لذتی را میخواستم که احساس دیروزی نم به من نداده بود بی آنکه بکوشم به کنه لذتی پی ببرم که به من دست داده بود و شاید میتوانستم آن را به کار بارآورتری بگمارم پیش خود مانند برخی از همشاگردی هایم در دبیرستان میگفتم به نظر من که واقعا لابرما مقام اول را دارد در حالی که به گونه گنگی حس میکردم شاید این برگزینش و این عنوان مقام اولی که به او میدادم بیانگر خیلی دقیق نبوغ لابرمان نباشد هرچند که مایه آرامشم میشد در لحظه ای که نمایش دوم آغاز میشد نگاهی به سوی مادام دوگرمان تنداختم پرانسیس با حرکت برانگیزنده خط دلنشینی که ذهنمان را در خلع دنبال میکرد سرش را به سوی ته جایگاهش برگرداند مهمانان همه سرپا و آنان نیز به طرف در برگشته بودند و در میان صف دوگانهشان دوشست دوگرمانت با اطمینان پیروزمندانه و شکوه الهوار اما نرمش ناشناسی که از آنجا میآمد که با گیجی ساختگی و خندآمیز پوزش میخواست از اینکه بسیار دیر آمده بود و همه را در میانه نمایش از جا بلند میکرد پوشیده در مسلین سفید پدیدار شد 
راست به سوی دخترمویش رفت کرنش قرایی برای جوان موبوری کرد که در ردیف جلو نشسته بود سر به سوی قولهای دریایی و مقدس شناور در ته دهلیز برگردانید به آن نیمه خدایان باشگاه سوارکاران که در آن لحظه و از همه بیشتر آقای دو پالانسی مردانی بودند که از هر کسی بیشتر دلم میخواست به جایشان باشم سلامی خودمانی کرد که سلام دوستی قدیمی و اشارهی به هر روزگی روابطش با آنان از پانزده سال پیش بود رمز نگاه خندانی را که به دوستانش میانداخت بی آنکه به کشف مفهومش برسم در درخشش آبیگونی حس می کردم که چشمانش را می افروخت آنگاه که دستش را در دست این یا آن دوستش رها می کرد نگاهی که اگر می توانستم منشورش را تجزیه و تبلورش را تحلیل کنم شاید به جوهره زندگی ناشناسی که در آن هنگام در آن پدیدار می شد پی می بردم دکتر گرمانت در پی همسرش می آمد بازتابهای بازیگوشانی عینک تکچشمی خنده دندانها سفیدی میخک یقه یا پیش سینه آهاری چین چینش ابروان لبان و کتفراکش را پس می زدند تا خود بدرخشند با یک حرکت دست گشودش که افراشته بی آنکه سر به جنباند تا روی شانه بقهای دریایی فرودستش پایین آورد که برایش جا می گشودند. به آنان فرمان نشستن داد و در برابر جوان موبور کرنش کرد. پنداری دوشست که گفته می شد آنچرا که خود زیاده روی های دختر امویش می نامید مسخره می کرد نامی که از دیدگاه ذهنیت فرانسوی و کاملا میان روی او به آسانی می شد به شور و شاعرانگی آلمانی داد حد زده بود که او در آن شب یکی از آن لباسهایی را به تن می کند که خود آنها را مبدل می نامید و با آنچه خود به تن کرده بود سر آن داشت که به او درس خوشپوشی دهد به جای پرهای نرم و شگرفی که از بالای سر تا گردن پرانسس را می پوشندند به جای توری صدف و مرواریدش روی گیسوان دوشس تنها کاکل ساده دیده میشد که بالای بینی خمیده و چشمان برامدش به کاکل پرندهی میمانست. گردن و شانه هایش از موج برفی مسلین بیرون میزد که باد بزنی از پرقو بر آن فرود میآمد. اما پیراهنش که تنها آرایه بالاتنه آن رشته های بیشماری از دانه ها و منجوق های فلزی یا برلیان بود با دقتی یکسر انگلیسی تنش را در قالب می گرفت. ولی با همه تفاوتی که آن دو جامعه داشت پس از آنکه پرانسس صندلی خود را به دخترمویش داد دیده شد که هر کدام رو به دیگری کردند و یکدیگر را ستودند صفحه 74 شاید در فردای آن روز مادام دوگرمانت در بحث درباره آرایش پیچیده سر پرانسس لبخندی به لب می آورد اما بیشک می گفت که با این همه پرانسس بسیار زیبا شده بود و آرایشی دلنشین داشت و پرانسس که به سلیقه خودش لباس پوشیدن دختر امویش را اندکی سرد، خشک، اندکی خیاط خانه ای می یافت در این سادگی و بیپیرایگی زرافتی دلنگیز می دید وانگهی میان آن دو هماهنگی و کشش همه شمول و از پیش استقرار یافته تربیتشان هر گونه تضادی نه فقط در ظاهر که حتی در رفتارشان را هم خونسا می کرد. در پای خطوط نامرئی و مغناطیسی که برازندگی رفتار آن دو میانشان می کشید، 
صفای طبیعی پرانسس رنگ می باخت در حالی که سادگی و خشکی دوشس به سوی آن خطها جلب می شد و خمش می یافت و نرمی و جاذبه می شد به همان گونه که در نمایش روی صحنه برای درک شعر شخصی نهفته در بازی لابرما همین بس بود که نقشی را که او بازی می کرد و تنها او می توانست آنچنان بازی کند به هر بازیگر دیگری بدهی بیننده ای هم که سر به سوی بالکن میافراشت می توانست در دو لژ آنجا ببیند که آرایشی که بارونس دو موریانبال آن را یادآور پرانسس دو گرمانت میپنداشت به او فقط ظاهری غیرعادی پرمدعا و بیادبانه میداد و کوشش پرهزینه و بردبارانه مادام دو کامبرمر برای تقلید از آرایش و برازندگی دوشست دو گرمانت تنها این نتیجه را داشت که او را به دانش آموزی شبان روزی و شهرستانی خشک و شق و رق انگار به سیم آهنی کشیده همانند کند که دسته پر نعش کشی راست از میان موهایش افراشته بود. شاید جای مادام دو کامبرمر در تالاری نبود که لوژهایش حتی لوژهای بالاترین طبقه ها که از پایین به سبتهای بزرگ حمل گوشت پر از گلهای انسانی میمانستند که با تصمیه سرخ پرده های مخملی میانشان از رواق تالا را ویخته باشند تنها با برجسترین زنان سال چشمندازی گذرا می ساختند که مرک ها، رسوایی ها، بیماری ها و کدورت ها به زودی دگرگونش می کرد اما در آن لحظه توجه گرما، سرگیجه، قبار، برازندگی و ملال آن را در جا ثابت کرده بود در آن لحظه انگار ابدی و فاجعه آمیز انتظار ناآگاهانه و آرامش رخوتالودی که بعدها به نظر می رسد پیش از انفجار بمبی یا نخستین اخگر یک آتش سوزی بزرگ برقرار بوده است پانویس به نظر می رسد که در پس آهنگ فاجعه آمیز و وخیم این جمله سنگین هشداری اجتماعی از آنگونه که از نویسنده درونگرای چون پروست برمی آید نهفته باشد خواننده به یاد خواهد آورد که چون این هشداری به زبانی روشنتر در تعبیر آکواریوم انسانی هتل بلبک آمده است. رجو کنید به در سایه دوشیزگان شکوفا صفحه 325. ادامه متن. مادام دو کامبرمر به این دلیل آنجا بود که پرانسس دو پارم آری از اسنوبی آنگونه که بیشتر شاهزادگان واقعی اما در عوض آکنده از غرور و میل به نکوکاری که نزد او، با علاقش به آنچه هنر میانگاشت برابری میکرد اینجا و آنجا لوژهایی را به زنانی چون مادام دو کامبرمر داده بود که از جامعه اشراف برجسته نبودند اما برای کارهای خیریه با ایشان در رابطه بود مادام دو کامبرمر چشم از دوشس و پرانسس دو گرمانت بر نمیداشت و این را به آسودگی میکرد چون از آنجا که رابطه نزدیکی با آن دو نداشت این گمان پیش نمیآمد که منتظر سلام و علیکی با آنان باشد با این همه هدفی که از ده سال پیش با بردباری خستگی ناپذیری دنبال می کرد این بود که به خانه آن دو بزرگ اشرافی راه یابد حساب کرده بود که تا پنج سال دیگر بیشک به هدف خود می رسد اما چون دچار بیماری بود که از هیچ کس نمی گذرد و با شناختی که می پنداشت از پزشکی دارد رهایی خود از چنگ آن را محال می دانست می ترسید آن اندازه زنده نماند اما دست کم آن شب از این اندیشه خوش بود که همه آن زنانی را که نمی شناخت 
مردی از جمله دوستان خود را در کنار او میدیدند. مارکی دو بوسرژان جوان برادر مادام در ژانکور که با هر دو جامعه به یکسان رفت آمد داشت و زنان دومی بس خوش می داشتند که حضور او در کنار خود را به رخ زنان اولی بکشند مارکی پشت سر مادام دو کامبرمر روی یک صندلی کج گذاشته نشسته بود تا بتواند با دوربین لشهای دیگر را ببیند همه آدم های آنجا را می شناخت و برای سلام گفتن با برازندگی دلنگیز سر زیبای افراشته و چهره ظریف مبورش با خنده ای در چشمان آبی و با حالتی آمیخته از احترام و بیعتنائی بالاتنه را تا نیمه می افراشت و به در مستطیل پلان موربی که در آن قرار داشت به دقت تصویری همانند باسمه های قدیمی را می نگاشت که خان بزرگ درباری پرتکبری را نشان می دهند. اغلب میپذیرفت که این گونه با مادام دو کامبرمر به تئاتر برود در تالار و در سرسرا هنگام خروج وفادارانه کنار او میماند در میان انبوه دوستان برجستهتری که آنجا داشت و از سخن گفتن با آنان میپرهیخت چه نمیخواست مزاحمشان شود انگار که با بد کسی همراه باشد اگر در آن هنگام پرانسیس دو گرمانت زیبا و سبکبال چون دیانا مانتوی بی همانندی در پیش موج زنان از آنجا میگذشت و همه سرها و همه نگاه ها و نگاه مادام دو کامبرمر از همه بیشتر به دنبالش برمیگشت آقای دوبوسرژان سرگرم گفتگو با خانم کنار دستش میشد به لبخند دوستانه و گیج کننده پرانسس به حالتی جبری و ناخواسته آمیخته با ملاحظه معدبانه و سردی خیرخواهانه کسی پاسخ میداد که سلام و تعارفش در آن شرایط گذرا مایه آبرویزی باشد مادام دو کامبرمر اگر هم نمیدانست که جایگاه از آن پرنسس است باز میتوانست بگوید که مهمان آن جایگاه مادام دو گرمانت است و این به خاطر علاقه بیشتری بود که مادام به نمایش روی صحنه و داخل تالار نشان میداد تا میزبانش را خوش بیاید اما همزمان با این نیروی گریز از مرکز نیروی مخالفی ناشی از همین میل به دلجویی توجه دوشست را به سوی جامعه خودش کاکل خودش گردنبندش تنبندش و نیز به سوی جامعه پرانسس میکشانید پرانسس که به نظر میآمد دختر امو خود را رعیت و برده او میخواند و تنها برای آن به تئاتر آمده بود که او را ببیند و آماده بود به هر جای دیگری به دنبالش برود اگر صاحب جایگاه هوس میکرد آنجا را ترک کند و بقیه جمعیت تالار را تنها مجموعه از آدمهای غریبه میدید که کنجکاویش را میانگیختند جمعیتی که بسیاری از دوستانش هم در میانش بودند و در هفته های دیگری به لژ آنان میرفت و آنگاه در حق آنان نیز همین وفاداری انحصاری نسبیتگرا و هفتگی را نشان میداد مادام دو کامبرمر آن شب از دیدن دوشس در شگفت بود میدانست که دوشس دیر زمانی در گرمانت میماند و میپنداشت که هنوز آنجا باشد اما شنیده بود که مادام دو گرمانت گاهی برای دیدن نمایشی در پاریس که به نظرش جالب میآمد بیدرنگ پس از نوشیدن چای بعد از ظهر با شکاربانانش میگفت یکی از کالسکه‌هایش را آماده کنند و دم غروب به تاخت از جنگل شامگاهی میگذشت و سپس جاده را در مینوردید و در کمبره سوار قطار میشد تا شب در پاریس بماند 
مادام دوکان برمر ستایشگرانه با خود میگفت شاید از گرمانت فقط برای این آمده که بازی لابرما را ببیند و به یاد می آورد که از زبان سوان با آن لحن دو پهلویی که آقای دوشارلوس هم داشت شنیده بود که دوشس یکی از برجسترین آدم های پاریس از ظریفترین و نمونه ترین نخبه هاست منی که نام گرمانت، نام باویر و نام کنده را منشه زندگی و اندیشه های دو دختر امو می دانستم اما نه دیگر منشه چهره هایشان چون آن را به چشم دیده بودم شنیدن داوریشان درباره فدر را بیشتر از داوری بزرگترین منتقد جهان دوست می داشتم چه در داوری این یکی چیزی جز هوش نمی یافتم هوشی برتر از آن خودم اما از همان جنس حالانکه نظر دوشس و پرانسس دوگرمانت را که درباره سرشت این دو ذات شاعرانه سندی گرانبها در اختیارم میگذاشت به یاری نامهایشان مجسم میکردم آن را دارای جاذبه بیرون از منطق میپنداشتم و آنچه با آتش و حسرت یک تبزده میخواستم که عقیدهشان درباره فدر برایم تداعی کند افسون بعد از ظهرهای تابستانی بود که در طرفهای گرمانت قدم زده بودم مادام دو کامبرمر میکوشید ببیند دو دخترمو چگونه جامعه بتن کردند اما من شک نداشتم که آن جامعه ها خاص زاندو بود نه فقط به این معنی که در گذشته ها پیرهن با یقه سرخ افراشته یا یقه برگشته آبی در انحصار خاندان گرمانتو کنده بود بلکه بیشتر به همان معنی پر برای پرنده که نه تنها آرای زیباییش که بخشی از تن او نیز هست جامعه آن دو زن به نظرم نوعی جسمیت یافتن برفگونه یا رنگ و رنگ زندگی درونیشان میآمد و همانند حرکات پرانسیس که دیده بودم و شک نداشتم که بیانگر اندیشه پنهانی است پرهایی که از پیشانی او پایین میآمد و تن بند خیره کننده و منجوق دوخته دختر امویش پنداری در بردارنده مفهومی خاص بود و برای هر کدام از آن دو مشخصه ویژه و یگانهی که دلم میخواست به معنایش پی ببرم مرغ بهشتی در چشمم به همان اندازه از یکیشان جدا نشدنی بود که تاووس از جنون پانویز در اساتیر رومی جنون دختر ساتورن خواهر و همسر جوپیتر است و در بیشتر نقشهای باستانی تاووسی را در کنار دارد ادامه معتن باورم نمیشد که هیچ زنی بتواند پیراهن منجوق دوز آن دیگری را قاسبانه بتن کند به همان گونه که قصب سپر اخگرفگن و شرابدار مینرو را هم نمیتوانست. پانویس، مینرو یا مینروا، الهه اساتیر رومی همتای آتنای یونانی همواره به لباس جنگ نشان داده می شود. ادامه معتن و هنگامی که نگاه هم را بس بیشتر از سقف تالار، که تمثیل های بیجانی بر آن نقاشی شده بود به سوی آن جایگاه برمیگرداندم چنان بود که گفتی بر اثر شکافی معجزاسا در ابرهای همیشگی انجمن خدایان را زیر پرده سرخ در روزشنایی رخشان میان دو ستون آسمان در حال تماشای نمایش آدمیان میبینم از تماشای این ظهور خدایگانه گذرا دستخوش تکانی میشدم که حس اینکه به چشم آن ملکوتیان نمی آمدم تا اندازه تسکینش میداد. البته دوشس یک بار با شوهرش مرا دیده بود اما بیشک به یاد نمی آورد و با کیم نبود از اینکه 
به خاطر جایش در جایگاه همه توده مرجانی بینام مرکب جمعیت پایین تالار را زیر نظر داشته باشد چه خوشبختانه وجود خودم را در آن توده گم شده میدانستم اما در لحظه ای که به موجب قانون شکست نور شکل گنگ من تکیاخته آری از وجود و هویت بیگمان در مسیر نگاه آرام دوچشم آبیش قرار گرفت دیدم که روشنایی تاوید دوشست که الهه بود و زن شد و به چشم من هزار بار زیباتر دست پوشیده در دستکش سفیدش را که روی لبه لژ آرمیده بود به سوی من بلند کرد دوستانه تکان داد و حس کردم که نگاهم با فروزش ناخواسته و آتشین چشمان پرانسس در هم آمیخت که آنها را ندانسته تنها با حرکتی برای دیدن کسی که دختر امویش به او سلام میگفت وارد کارزار کرد و دوشست که مرا شناخته بود رگبار آزرخشی و آسمانی لبخندش را بر من فرو بارید صفحه 79 دیگر هر بامداد بس پیش از ساعتی که دوشست بیرون میرفت از بیراهی درازی خود را به کنج خیابانی میرساندم که او به عادت از آنجا میگذشت و آنجا میستادم و هنگامی که گمان میکردم وقت آمدنش فرا برسد به حالتی بیعتناع و نگاه کنان به طرف دیگر به راه میافتادم و چون به او میرسیدم نگاهم را به سویش برمیگرداندم اما بگونه ای که گفتی هیچ انتظار دیدنش را نداشتم حتی در روزهای اول برای اطمینان از اینکه او را میبینم جلوی خانمان منتظرش میماندم و هر بار که در بزرگ باز میشد و بسیاری کسان پیاپی از آن بیرون میآمدند که هیچ کدام آنی نبودند که انتظارش را میکشیدم حرکتش در لرزشی در دل من تداوم میافت که بس طول میکشید تا فرو بنشیند زیرا هرگز هیچ شیفته هنرمند بزرگی که هنوز با او آشنا نشده است و میرود و به انتظار او در برابر خروجی تئاتر می ایستد هیچ انبوه جمعیت مهار گسیخته یا پرستشگری که برای هو کردن یا هورا کشیدن بر سر راه یک محکوم به مرگ یا بزرگ مردی گرد آمده است و هر بار که صدایی از درون زندان یا کاخ می آید می پندارد که زمان آمدنش فرا می رسد به اندازه من هیجان زده نبوده است من در انتظار آن بزرگ بانو که در جامعه سادهش به لطف راه رفتنی بس متفاوت با رفتارش هنگامی که به تالار یا جایگاهی پا میگذاشت میتوانست قدم زدن صبحگاهی خود را به چشمم شعری سرشار از برازندگی و فاخرترین آرایه شگرفترین گل هوای خوش و آفتابی کند و برای من در همه جهان تنها او بود که صبحها قدم میزد اما پس از سه روز برای آنکه دربان بو نبرد از خانه بسیار دور می شدم و در جایی بر سر راه همیشگی دوشست می استادم. پیش از آن شب تئاتر اغلب هنگامی که هوا خوب بود اینگونه پیش از نهار قدمی می زدم. اگر باران آمده بود همین که هوا صاف می شد از خانه بیرون می رفتم و ناگهان در پیاده روی خیست که در روشنایی لاکی و تلایی شده بود و درخشش چهار راهی غرق قبار مهی که آفتاب آن را چرمین و بور می کرد دختر دانش آموزی را با آموزگارش یا دختر شیرفروشی را با آستینهای سفید می دیدم که می آمد و از رفتن می ایستادم با دستی روی قلبم که بیدرنگ 
به سوی زندگی غریبه ای پر میکشید میکوشیدم خیابان ساعت دری را که دخترک به آن پا گذاشته و دیگر بیرون نیامده بود به خاطر به سپارم گاهی دنبالش میرفتم خوشبختانه گذرایی این تصویرهایی که نوازش میکردم و با خود عهد میبستم که بکوشم دوباره ببینم نمیگذاشت که در حافظم پا بگیرند با این همه دیگر کمتر قصه میخوردم از اینکه بیمار بودم و هنوز همت آغاز به کار را نیافته و دست به کار نوشتن کتابی نشده بودم زمین به نظرم جایی خوشتر و زندگی کردن کاری خوشایندتر میآمد از زمانی که میدیدم خیابانهای پاریس چون خیابانهای بلبک پرگل از زیباییهای ناشناسی است که اغلب کوشیده بودم شکفتنشان را در بیشه های مزگلیز ببینم و هر کدامشان تمنای لذتناکی را میانگیخت که پنداری تنها خود او برآوردنش را میتوانست در بازگشت از اپرا بر تصویرهایی که از چند روز پیش امیدوار بودم فردا باز بیابم تصویر بلند بالا با گیسوان نرم بور بالای سراراسته مادام دو گرمانت را هم افزودم با مهری که وعدش را با لبخندی از جایگاه دختر امویش به سویم فرستاده بود بران بودم که راهی را که به گفته فرانس باز دوشست میپیمود دنبال کنم و در همین حال بکوشم برای بازیافتن دو دختری که پریروز دیده بودم درهای یک کلاس درس و یک کلاس تعلیمات دینی را ندیده نگذارم اما در انتظار فردا گهگاه لبخند اخگری مادام دوگرمانتو حس شیرینی که از آن به دلم نشسته بود دوباره سر بر می آورد و بیان که چندان بدانم چه می کنم می کوشیدم چون زنی که چگونگی جلبه دگمه های جواهری را که به او هدیه شده است روی پیرهنی بررسی می کند آن لبخند و آن حس را در کنار اندیشه های آشغانه ای جا بدهم که از دیرباز در سر داشتم و سردی آلبرتین رفتن ناگهانی ژیزل و پیشتر جدایی خودخواسته و بیش از اندازه طولانی هم از ژیلبرت آنها را رها گذاشته بود مثلا این اندیشه که زنی دوستم بدارد و با او زندگی مشترکی داشته باشم سپس تصویر این یا آن یکی از دو دختر را با این اندیشه ها میامیختم و در همان هنگام میکوشیدم خاطره دوشس را با آنها سازگار کنم در کنار این اندیشه ها خاطره مادام دوگرمانت در اپرا چیزی نبود ستاره کوچکی بود در کنار دوم عظیم ستاره دنبالدار فروزانی وانگهی این اندیشه ها را بسیار پیشتر از آشنایی با مادام دوگرمانت به خوبی می شناختم در حالی که برعکس خاطره ای که از او داشتم ناقص بود گاه از ذهنم می گریخت. در همین چند ساعتی که تصویر او از حالت سیالی که تصویر همه زنان زیبای دیگر در درون من داشت اندکندک به صورت تدائی قطعی و یگانه اندیشه های آشغانهی در که بس قدیمی تر از آن خاطره بودند و از هر تصویر زنانه دیگری مستثنا بود در همین چند ساعتی که آن را بهتر از همه به یاد می آوردم باید در پی آن برمی آمدم که بدانم آن خاطره دقیقا چه بود اما در آن زمان از اهمیتی که برایم میافت بیخبر بودم برایم فقط شیرین بود چون نخستین قرار دیداری که با مادام دوگرمانت در درون خودم گذاشته باشم نخستین طرحی بود که از مادام دوگرمانت داشتم تنها طرح حقیقی تنها طرح از روی زنده کشیده تنها طرحی که به راستی خود مادام دوگرمانت بود 
اما در چند ساعتی که از بخت خوش آن خاطره را با خود داشتم بی آنکه بدانم چگونه به آن بپردازم هرچه بود خاطره بس جذاب بود زیرا همه اندیشه های آشغانم بیشتاب بیخستگی بی هیچ ضرورت و هیچ بیتابی در آن زمان هنوز آزادانه پیوسته به سوی او کشیده می شدند. سپس رفته رفته که این اندیشه ها هرچه قطعی تر آن خاطره را ثابت کردند خاطره از آنها نیروی بیشتری گرفت اما خودش گنگتر شد چیزی نگذشت که دیگر نمی توانستم بازش بیابم و در خیال بافی هایم بدون شکان را یک سره دگرگون می کردم چون هر بار که مادام دوگرمانت را می دیدم میان آنچه مجسم کرده بودم و آنچه به چشمم می آمد فاصله ای می دیدم که هر بار هم متفاوت بود دیگر هر روز البته در لحظه ای که مادام دوگرمانت در آن سر خیابان پدیدار می شد هنوز قامت افراشتو و چهرش را با نگاه چشمان روشن و گیسوان نرم و سبک یعنی همه آنچه را که به خاطرشان آنجا ایستاده بودم می دیدم. اما چند ثانیه بعد هنگامی که پس از برگرداندن نگاهم به سوی دیگری برای اینکه وانمود کنم منتظر دیداری که برایش به آنجا رفته بودم نیستم در لحظه رسیدن به او در خیابان رو به او می کردم آنچه آنگاه می دیدم لکه های سرخی نمیدانم ناشی از اثر هوای آزاد یا حساسیت پوست روی چهره عبوسی بود که با حرکتی خشک و بس دور از خوشرویی آن شب نمایش فدر به سلامی پاسخ میداد که من هر روزه با حالت شگفت زده ای که ظاهرا او را خوش نمی آمد به او می گفتم اما پس از چند روزی که خاطره دو دختر برای استیلا بر اندیشه های عاشقانم با خاطره مادام دوگرمانت مبارزه کرد سرانجام این خاطره بود که انگار به نیروی خودش اغلب در ذهنم زنده میشد در حالی که آن دو رقیبش حذف میشدند همین خاطره بود که من سرانجام همه اندیشه های عاشقانم را در نهایت هنوز داوطلبانه و پنداری با انتخاب خودم و برای خوشی دلم به آن منتقل کردم دیگر به دخترکانی که به کلاس تعلیمات دینی میرفتند و نیز به دختر شیرفروش فکر نکردم هرچند که دیگر امید نداشتم در خیابان آنچه را که به جستجویش رفته بودم بیابم نه محبتی را که لبخندی در تئاتر وعدهش را داده بود نه قامت افراشته و چهره روشن و گیسوان بوری را که تنها از دور چنین مینمودند دیگر حتی نمیتوانستم بگویم مادام دوگرماند چگونه است و او را به چه باز میشناسم زیرا روز به روز در مجموعه وجودش چهره همانسان دگرگون میشد که پیراهن یا کلاهش چرا در یکی از روزها با دیدن زنی که از روبرو می آمد و بارانی بنفش چهره نرم و صاف با خطوطی متقارن پیرامون دوچشم آبی داشت که خط بینی انگار در آن محو شده بود شاد و هیجان زده در می یافتم که بدون دیدن مادام دوگرمانت به خانه بر نمی گردم چرا همان بیتابی روز پیش را حس می کردم همان بیعتنائی را نشان می دادم به همان حالت سر به هوا رو برمیگرداندم هنگامی که در خیابان فرعی زیر کلاهی بیلبه و سرمعی نیم رخ بینی همانند نوک یک پرنده را در کنار گونه سرخی می دیدم که خط دراز چشم نافذی چون چشم خدای مصری آن را در می نوردید حتی یک بار آنچه دیدم نه تنها زنی با نوک پرنده که خود پرنده بود پیرهن و حتی کلاه مادام دوگرمانت از خز بود 
و چون هیچ پارچه از زیر آن به چشم نمی آمد چونین می نمود که پوست پشمین خود او باشد همچون برخی کرکس ها که پر پرپشت یک رنگ نرم و درندوارشان به پوست خز می ماند در میان این پرهای طبیعی سر کوچک و نوک پرندوارش به چشم میزد و چشمان برجستش نافذ و آبی بود روز دیگری چندین ساعت میشد که خیابان را از هر سو در نوردید و مادام دو گرمانت را ندیده بودم که ناگهان از ته یک شیر فروشی پنهان میان دو خانه در آن محله اشرافی و تودنشین چهره گنگ و تازه زنی برازنده به چشم می آمد که فروشنده پنیری را به او نشان میداد. و پیش از آن که فرصت کرده باشم او را باز بشناسم نگاه دوشست چون تندری که زودتر از بقیه تصویر به من رسیده باشد می آمد و به من میخورد. بار دیگر که او را ندیده بودم و صدای ضربه های نیم روز را میشنیدم میفهمیدم که دیگر انتظار سودی ندارد. غمگین راه خانه پیش می گرفتم و اندیشناک و دلسرد کالسکی را که دور میشد نگاه میکردم بی آنکه ببینم و یک بار در میافتم که سرتکان دادن خانومی که در پنجرهش دیده می شود برای من است و آن خانم که خطوط وارفته و رنگ پریده، یا برعکس کشیده و سرخ چهرش زیر کلاهی گرد و کاکلی بلند افراشته سیمای زنی ناشناس را رقم میزند که گمان میکنم نمیشناسم مادام دو گرمانت است که گذاشتم به من سلام کند بی آنکه پاسخش دهم و گاهی او را هنگام بازگشت به خانه در کنج اتاقک دربان در حالی میدیدم که دربان نفرت انگیزی که از نگاه های تند باز پرسانش منزجر بودم به او چاپلوسانه سلام میکرد و شاید گزارش هم میداد چه همه کارکنان خانه گرمانت پنهان در پس پرده های اتاقها لرزه به تن گفتگوی را میپاییدند که نمیشنیدند و در پی آن دوشست بدون شک این یا آن خدمتکاری را که دربان لو داده بود از گردش محروم میکرد به خاطر همه تصویرهای پی در پی و گونگونی که از چهره مادام دو گرمانت میدیدم چهره هایی که گستره نسبی و متنوع گاه محدود و گاه پهناور را در مجموع جامعه ها و آرایه هایش در بر می گرفت عشقم به او به این یا آن یک از بخش های دگرگون شونده پوست و جامعه وابسته نبود که به فراخور هر روزی جای دیگران را می گرفتند و او می توانست آنها را تقریبا به طور کامل تغییر دهد یا نو کند بی آنکه هیجان زدگی من کم یا بیش شود زیرا از ورای آن بخشها از ورای یقه تازه و گونه‌ای که به نظرم ناشناس می‌آمد باز حس می‌کردم که آن زن همان مادام دوگرمانت است آنی که من دوست می‌داشتم زنی نادیدنی بود که آن همه را به حرکت در می‌آورد زنی که از نامهربانیش اندوهگین می‌شدم زنی که نزدیک شدنش خالی به حالی هم می‌کرد و دلم می‌خواست بر زندگیش چنگ زنم و دوستانش را بتارانم اگر هم پر آبی روی سر می افراشت یا رنگ چهرش آتشگون می شد اهمیت کارهایش برای من همانی بود که بود صفحه 84 اگر حتی خودم هم نمی فهمیدم که مادام دوگرمانت از هر روز دیدنم بر سر راهش ناخرسنده است این را غیر مستقیم از چهره پر از سردی اکراه و ترحمی می فهمیدم 
که فرانسواز هنگام کمک به آماده کردنم برای این گردش های بامدادی نشان میداد. همین که چیزهایم را از او میخواستم حس میکردم که در خطوط در هم کشیده و فشرده صورتش باد مخالفی میتوفد. دیگر حتی نمیکوشیدم اعتماد فرانسواز را جلب کنم چون حس میکردم که موفق نخواهم شد. میتوانست هر چیز ناخوشایندی را که ممکن بود بر سر ما من و پدر و مادرم بیاید در جا دریابد و من هیچگاه نتوانستم به ماهیت این تواناییش پی ببرم شاید هیچ فراتبیعی نبود و می آن را به وسیله دانسته هایی که ویژه خود او بود توجیه کرد به همین گونه است که برخی مردمان بومی بعضی خبرها را چندین روز پیش از آن که پست به آگاهی مستعمر نشین های اروپایی رسانده باشد در میابند خبرهایی که در واقع نه از راه تلپاتی بلکه تپه به تپه به وسیله آتش به آنها رسیده است به همین سان در مورد خاص قدم زدن های من شاید خدمتکاران مادام دوگرمانت از دهان او شنیده بودند که خسته است از اینکه مرا هر روز در سر راه خود میبیند و این گفته را به گوش فرانسواز رسانده بودند درست است که پدر و مادرم میتوانستند کس دیگری جز فرانسواز را به خدمت من بگمارند اما وضع من بهتر نمیشد. فرانسواز به تعبیری کمتر از بقیه خدمتکار بود شیوه حس کردنش خوبی و نازکدلیش خشکی و تکبرش ظرافت و یکدندگیش پوست سفید و دستان سرخش او را خانمی روستایی مینمودند که پدر و مادرش برای خود کسی بودند اما به فقر افتاده و ناگزیر شده بودند او را به خدمت بگذارند حضورش در خانه ما حال و هوای روستا و زندگی اجتماعی یک قلعه روستایی در پنجاه سال پیش را در نوعی سفر بالعکس یعنی که ییلاق به سوی مسافر بیاید به خانه ما می آورد به همان گونه که ویترین یک موزه شهرستانی را چیزهای شگرفی می آراید که زنان روستایی برخی نواهی هنوز می دوزند و می بافند آپارتمان پاریسی ما آزین گفته های فرانسواز را داشت که از حسی سنتی و محلی پیرو قواعدی بسیار قدیمی برمی آمدند و او بلد بود در آن گفته ها چونان که با نخایی رنگی درختان گیلاس و پرندگان کودکیش و تختی را که مادرش در آن مرده بود و او هنوز میدیدش تصویر کند اما با این همه همین که در پاریس به خدمت مادر آمد همه نظام فکری و برداشت های خدمتکاران طبقه های دیگر را از آن خود کرد که البته هر کس دیگری هم به جای او بود چنین میکرد و به جبران احترامی که ناگزیر باید به ما نشان میداد ناسزاهایی را که زن آشپز طبقه پنجم به خانومش میگفت برای ما بازگو میکرد با چنان رضایت خدمتکارانهی که برای نخستین بار در زندگیمان نوعی همبستگی با مستعجر نفرت انگیز طبقه پنجم حس میکردیم و پیش خود میگفتیم که شاید در واقع ما هم اربابیم این دگرگونی روحیه فرانسواز شاید ناگزیر بود برخی زندگی ها چنان غیر عادی هند که ناچار برخی عیب ها پدید می آورند چنان که زندگی شاه در ویسای در میان درباریانش که چون زندگی فرعون و دوج شگرف بود و از آن شگرفتر زندگی درباریانش زندگی خدمتکاران بیگمان از این هم شگرفتر و وحشتناکتر است و تنها عادت است که نمیگذارد آن را ببینیم اما من اگر فرانسواز را جواب می کردم باز محکومه به این بودم که همان خدمتکار را با کوچکترین جزئیاتش داشته باشم 
چون بعدها چندین خدمتکار دیگر به کار گرفتم و اینان که پیشاپیش عیبهای کلی همه خدمتکاران را داشتند باز در خانه من دستخوش تغییری سریع می شدند به همان گونه که قوانین حمله قوانین پاسخ را مشخص می کند همه این خدمتکاران برای حفاظت از خود در برابر ناهمواری های خلق و خوی من ناهمواری های درست در نقطه مقابل و مکمل آن در خلق و خوی خود پدید می آوردند و از سوی دیگر با استفاده از خلال های من در این خلال ها پیش روی می کردند من نه اینها را می شناختم و نه آن پیش آمدگی هایی را که خلق پدیدشان می آورد نمی شناختم درست به این دلیل که خلل بودند اما با دیدن اینکه خدمتکارانم رفته رفته خراب می شدند به آنها پی بردم از عیب هایی که همه ناگزیر در خانه هم دوچارشان می شدند فهمیدم خودم چه عیب های طبیعی ناگزیری دارم خلق و خوی آنان نوعی نگاتیف خلق و خوی خودم را نشانم داد در گذشته ها با مادرم خانم سازرا را بسیار مسخره می کردیم که در بحث درباره خدمتکاران می گفت این نژاد این تیره از آدم ها اما باید اعتراف کنم دلیل اینکه دلم نمیخواست خدمتکار دیگری را به جای فرانسواز بگمارم این بود که هر خدمتکار دیگری هم به همان اندازه و ناگزیر از نژاد کلی خدمتکاران و تیره ویژه خدمتکاران من می بود و اما فرانسواز هرگز در زندگیم زلتی حس نکردم که پیشاپیش در چهره فرانسواز تسلایی آماده برای آن ندیده باشم و هنگامی که خشمگین از ترحم او میکوشیدم و نمود کنم که برعکس به موفقیتی دست یافتم دروغهایم بیهوده با صد ناباوری احترامآمیزم و آشکار او و نیز آگاهیش بر اینکه خود خطا ناپذیر است برخورد میکرد و درهم میشکست چه او حقیقت را میدانست آن را به زبان نمیآورد و تنها حرکت کوچکی به لبانش میداد انگار که دهانش هنوز پرو در حال پایین دادن لقمه بزرگی باشد حقیقت را به زبان نمی آورد یا دست کم من تا مدت ها چونین می پنداشتم چه در آن زمان هنوز تصور می کردم که آدم حقیقت را با کلمات به دیگران می فهماند. حتی کلماتی که به من گفته می شد مفهوم تغییر ناپذیر خود را چنان به خوبی در ذهن حساسم می نشانید که همانقدر نمی توانستم باور کنم کسی که میگوید دوستم دارد دوستم نداشته باشد که خود فرانسواز شک نمی کرد که بنابر آنچه در روزنامه ای خوانده بود یک کشیش یا یک آقای معمولی بتواند در جواب تقاضایی که با پست برایش فرستاده میشد به طور رایگان نسخه قطعی برای درمان همه دردها یا دستوری برای صد برابر کردن درآمدمان برایمان بفرستد در مقابل اگر پزشکمان ساده ترین پماد برای درمان زکام را به او تجویز می کرد همون که در برابر سخت ترین دردها خم به ابرو نمی آورد آه و نالهش از بوی دارویی که به بینیش خورده بود بلند می شد و می گفت که آن دارو دماغش را آتش می زند و از این زندگی جانش به لب رسیده است اما فرانسواز اول از همه به من آموخت که حقیقت برای عیان شدن نیازی به بیان ندارد درسی که تنها سالها بعد و هنگامی درک کردم که دوباره و به گونه دردناکتر کسی آن را به من آموخت که برایم بسیار عزیزتر بود آنچنان که در آخرین جلدهای این اثر خواهیم دید آموخت که شاید بتوانیم 
حقیقت را با یقین بیشتر بی آنکه منتظر کلمات بمانیم و حتی بی هیچ اعتنایی به آنها در هزار نشانه بیرونی حتی در برخی پدیده های نامرئی شبیه آنهایی بیابیم که در دنیای خصلت های انسانی شبیه دگرگونی های جوی در دنیای فیزیکی هند. شاید خودم هم می توانستم این را بفهمم زیرا در آن زمان برای خودم اغلب پیش می آمد که چیزهایی آری از حقیقت به زبان آورم در حالی که بدن و حرکاتم با بسیاری نشانه های ناخواسته حقیقت را بیان می کردند نشانه هایی که فرانسواز آنها را بسیار خوب در می یافت. شاید خودم هم می توانستم بفهمم اما برای این کار اول باید می دانستم که در آن زمان گاهی دروغگو و فریب کار بودم اما دروغ و فریب نزد من همچنان که نزد همه آدم ها به چنان آنی و محتمل از یک نفع خاص آن هم از جنبه تدافعی فرمان می برد که ذهنم که بر یک آرمان پاک و زیبا متمرکز بود می گذاشت روحیم آن کارهای فوری و رزیلانه را زیر زیرکی به انجام برساند و رو بر نمیگرداند تا آنها را ببیند هنگامی که فرانسواز شبها با من مهربان بود و از من اجازه میخواست که در اتاقم بنشیند به نظرم میآمد که چهرهش شفاف شده است و میتوانم خوبی و صداقت را در آن ببینم اما ژوپین که بدخواهیهایی داشت که بعدها شناختم چندی پس از آن برایم فاش کرد که فرانسواز میگفت حیف تنابی که مرا با آن دار بزنند و که من تا توانسته بودم به او بدی کرده بودم این گفته های جوپین بیدرنگ نمونه ای را به رنگی ناشناخته از روابطم با فرانسواز به من ارائه داد که با آنی که اغلب خوش داشتم چشمانم را بران بیارمانم و در آن فرانسواز بدون کوچکترین دودلی مرا میپرستید و از هر فرصتی برای ستودنم بهره می گرفت آنچنان متفاوت بود که فهمیدم این فقط دنیای فیزیکی نیست که از هر زاویه‌ای که نگاهش کنی دیگر گندیده می شود بلکه شاید هر واقعیتی به همین اندازه تفاوت دارد با آنچه به گمان خود مستقیما می‌بینیم و آن را در واقع به یاری اندیشه هایی می سازیم که به چشم نمی آیند اما موثرند. همچنان که درختان خورشید و آسمانی که ما می‌بینیم به همین گونه به چشم موجوداتی نمی آید که چشمانشان ساختمان دیگری داشته باشد یا برای دیدن اندامهایی غیر از چشم داشته باشند که درختان خورشید و آسمان را با مرادفهایی غیر بسری بنمایاند پانویس در ترجمه انگلیسی جمله معترضه و آن را در واقع به یاری اندیشه هایی می سازیم که به چشم نمی آیند اما موثرند حذف شده است ادامه متن هرچه بود این دیدگاهی که جوپین یک بار ناگهان به روی جهان واقعی گشود مرا بسیار ترساند. تازه این درباره فرانسواز بود که برایم هیچ اهمیتی نداشت. آیا همه مناسبات اجتماعی چنین بودند؟ و به چه مایه سرگشتگی می انجامید اگر روزی عشق همچنین می شود. این راز را آینده روشن می کرد. در آن زمان فقط فرانسواز مطرح بود. آیا از ته دل به آنچه به جوپین گفته بود اعتقاد داشت؟ شاید انگیزش تنها این بود که جوپین را با من بد کند یا شاید برای اینکه دختر او را به جای فرانسواز نگماریم هرچه بود این را فهمیدم که محال بتوان به مستقیم و مطمئن دریافت که آیا فرانسواز مرا دوست دارد یا از من متنفر است بدین گونه نخستین بار 
او این اندیشه را در من انگیخت که یک فرد آنچنان که من خیال می کردم ذاتی روشن و بی حرکت نیست که با همه خوبی ها عیب ها نقشه ها نیت هایش درباره ما همانند باغچه با همه گل ها و گیاهانش که از پس نرده ای تماشا کنیم در برابر من ایستاده باشد بلکه سایه است که هرگز در آن رخنه نمیتوان کرد و دربارهاش چیزی به نام شناخت مستقیم وجود ندارد و ما به یاری گفتار و حتی کردارش درباره او برای خود مجموعه ای از باور میسازیم در حالی که این و آن چیزی جز دانسته های نابسنده و اغلب متناقض به ما نمیدهند سایه‌ای که میتوان مجسم کرد که در آن با یک اندازه احتمال گاه عشق و گاه نفرت میدرخشد صفحه 89 مادام دوگرمانت را به راستی دوست می‌داشتم بزرگترین خوشبختی که میتوانستم از خدا بخواهم این بود که همه بلاهای عالم را بر او فرو ببارد و او درمانده ذلیل محروم از همه امتیازهایی که از من دورش می‌کردند بی هیچ خانمانی و بی هیچ آدمی که او را لایق سلام گفتن بداند بیاید و به من پناه بیاورد در خیال می دیدم که چنین می کند و حتی در شبهایی که برخی دگرگونی ها در شرایط جوی یا در حال خودم توماری فراموش شده را به ذهنم می آورد که برداشتهایی از گذشته ها در آن نگاشته شده بود به جای بهره گرفتن از نیروهای نوآوری که تازه تازه در من زاده می شد به جای استفاده از آنها برای کشف مفهوم اندیشه هایی در درونم که معمولا گریزان بودند به جای آنکه سرانجام کار را آغاز کنم به صدای بلند و در حالی که افکارم را با جنب و جوش و بگونه بیرون از خودم به زبان می آوردم که چیزی جز خطابه ای و سر و دست تکان دادنی بیهوده نبود رومانی صرفاً ماجرایی سترون و آری از حقیقت سر هم می کردم که در آن دوشست گرفتار فقر شده می آمد و در پای منی که در پی سرنوشتی عکس سرنوشت او توانگر و قدرتمند شده بودم التماس می کرد پس از ساعتهای پیاپی که به در تجسم ماجراهای گوناگون می گذراندم و جمله به زبان می آوردم که به دوشست هنگام پناه دادنش در خانه هم می گفتم و از همانی بود که بود متاسفانه در عالم واقعیت درست همان زنی را برای دوست داشتن برگزیده بودم که شاید بیشترین امتیازهای ممکن را داشته به همین دلیل هیچ امیدی نبود که بتوانم در چشم او هیچ امتیازی داشته باشم چه به اندازه توانگرترین کسی که از اشراف هم نبود دارایی داشت گذشته از زیبایی و جازبه های شخصیش که او را بابروز می کردند و از او از جمله نوعی ملکه می ساختند. حس می کردم از اینکه هر روز صبح بر سر راهش سبز می شوم بدش می آید. اما حتی اگر این همت را داشتم که دو سه روزی به دیدنش نروم شاید مادام دوگرمانت این خیشتنداریم را که برای خودم فداکاری بزرگی بود اصلا نمیدید یا آن را ناشی از اجباری مستقل از خواست خودم می پنداشت و به راستی تنها زمانی یارای آن می داشتم که بر سر راهش نروم که کاری کرده باشم که نتوانم چنان کنم زیرا این نیاز هموار زنده شونده که او را ببینم و برای چند لحظه به من توجه کند و کسی باشم که او سلامش بگوید نیازی بود که از ناراحتی خوش نیامدن به او نیرومندتر بود باید چند گاهی دوری می جستم اما همتش را نداشتم گاهی به این فکر می افتادم 
به فرانسواز میگفتم چمدانهایم را ببندد و سپس بیدرنگ میگفتم که بازشان کند و از آنجا که وسوسه تقلید و پرهیز از اینکه آدم را امول بدانند طبیعی ترین و مطمئن ترین ویژگی آدم را هم دگرگون میکند فرانسواز با وام گرفتن اصطلاحی از دخترش میگفت که من خلوچلم پانویز در ترجمه ایتالیایی همه این جمله در پای صفحه آمده است ادامه متن از آن ببند و باز کن خوشش نمی آمد می گفت که من همیشه مرددم چه در آنجا که نمیخواست از زبان امروزی ها تقلید کند به زبان سنسیمون سخن می گفت آنچه از این هم بیشتر مایه ناخورسندیش می شد این بود که من اربابوار حرف بزنم میدانست که چون این لحنی برای من طبیعی و مناسب نیست و این را چونین بیان می کرد اراده به شما نمی آید تنها همت سفر به جهتی را داشتم که مرا به مادام دوگرمانت نزدیکتر کند و این نشدنی نبود آیا در واقع به جای آنکه صبحها در خیابان تنها سرشکسته به دیدنش بروم و حس کنم که حتی یکی از آن همه اندیشه هایی که دلم میخواهد به او بگویم هرگز به ذهنش نمیرسد و همچنان در آن راه در کار پرسه‌ای باشم که اگر تا ابد هم طول میکشید مرا به جایی نمیرسانید بسیار به او نزدیکتر نمیشدم اگر چندین فرسخ از او فاصله می گرفتم اما نزد کسی می رفتم که او می شناخت و می دانست که در گزینش دوستانش مشکل پسند است اما از من خوشش می آید و با او از من سخن می گفت و حتی اگر نمی توانست از او برای من آنی را بخواهد که آرزویش را داشتم دست کم این را به او می گفت کسی که به یاریش در هر حال صرفا به همین دلیل که می شد این فکر را به ذهنم راه دهم که آیا می توانم از او بخواهم این یا آن پیام مرا به او برساند یا نه می توانستم به خیال بافی های سامت خلوت تنهاییم شکلی تازه ناطق فعال بدهم که خود به گمانم نوعی پیشرفت و تقریبا تحقق آرزویم بود آیا رخنه در آنچه او به عنوان یک عضو در زندگی اسرارآمیز گرمانت می کرد و موضوع همیشگی خیال پروری های بیوقفه من بود رخنه حتی به شیوه غیر مستقیم آنگونه که با اهرومی با به کار گرفتن کسی که بتواند به خانه دوشس و به مهمانی هایش برود و اجازه گفتگوی طولانی با او را داشته باشد تماسی شاید از دورتر اما کارسازتر از آن دیدارهای گذرای هر روزی در خیابان نبود؟ دوستی و ستایشی که سنلو در حق من نشان میداد به نظرم گذافه می آمد و تا آن زمان به آنها بیعتنا بودم. اما ناگهان برایم ارزش پیدا کردند. دلم میخواست سنلو مادام دوگرمانت را از آن دوستی و ستایش با خبر کند و آماده بودم چون این چیزی را از او بخواهم. چون همین که آشق می شویم دلمان می خواهد همه امتیازهای کوچک ناشناخته ای را که داریم به دلدار بشناسانیم آنچنان که محرومان و فضولان در زندگی می کنند در رنجیم از اینکه آنها را نداند و خود را با این اندیشه دلداری می دهیم که درست به همین دلیل که هرگز به چشم نمی آیند شاید او این احتمال داشتن امتیازهای نادیده را هم بر تصوری که از ما دارد بیفزاید زمان درازی بود که سنلو نمی توانست به پاریس بیاید یا آنگونه که خودش می گفت به خاطر گرفتاری های و یا به احتمال بیشتر به دلیل رنجی که معشوقش به او میداد چنان که تا همان زمان دو بار تا مرز جدایی پیش رفته بودند 
اغلب به من گفته بود که لطف بسیار خواهم کرد اگر به دیدنش به پادگان شهری بروم که در پسفردای روزی که از بلبک رفت دیدن نامش روی پاکت نخستین نامهی که از او رسید آن اندازه مایه شادمانیم شد شهرش بیشتر از آنچه چشمنداز کاملا غیر دریایی پیرامونش نشان میداد به بلبک نزدیک بود یکی از آن شهرهای کوچک اشرافی و ارتشی در میانه دشتی پهناور بود که در آنها در روزهای آفتابی اغلب از دوردست نوعی بخار پرصدا و متناوب به چشم میآید که چون پرده ای از درختان چنار که پیچ و خمش نمایشگر مسیر جویباری باشد که خود دیده نمی شود جا به جا شدنهای هنگی در حال مانور را نشان می دهد شهری که حتی هوای کوچه ها خیابان ها و میدانهایش هم رفته رفته به نوعی لرزندگی موسیقایی و رزمی همیشگی آغشته شده است و عادی ترین سر و صدای عرابه یا تراموا در آنجا در نواهای گنگ شیپوری تداوم یابد که سکوت آن را بی امان در گوشهای معتاد و مخمور تکرار می کند آن اندازه از پاریس دور نبود که نتوانم با قطار سری و سیر به خانه برگردم مادر و مادر بزرگم را ببینم و شب را در بستر خودم بخوابم همین که این را فهمیدم گیج از میل دردناکی که اسمی کردم آن اندازه همت در خود ندیدم که تصمیم بگیرم به پاریس بر نگردم و در آن شهر بمانم اما این همت را هم نیافتم که نگذارم باربری چمدانم را تا درشکهی ببرد و همچنان که در پی او میرفتم حالت بیخیال مسافری را به خود نگیرم که چمدانهایش را زیر نظر دارد و مادر بزرگی منتظرش نیست و با ولنگاری کسی سوار درشکه نشوم که چون دیگر به آنچه میخواهد فکر نمی کند چون این می نماید که میداند چه میخواهد و نشانی ستاد یکان سوار را براننده ندهم گمان میکردم سنلو بیاید و آن شب را در هتلی بخوابد که در آن جا میگرفتم تا از استراب نخستین تماسم با آن شهر ناآشنا بکاهد نگهبانی رفت تا به او خبر دهد و من دم در ستاد در برابر آن کشتیگونه عظیمی استادم که باد آزرماه به صدایش در می آورد و چون ساعت شش بود از آن دم به دم مردانی دو به دو بیرون می رفتند تلو تلو خوران انگار که کوتاه زمانی در بندری در سرزمینی ناآشنا لنگر انداخته باشند و تازه پا به خشکی بگذارند سنلو سراسیمه عینک تک چشمی پیشا پیش پرواز کنان از راه رسید نامم را نگفته بودم بی صبرانه منتظر بودم تا شگفت زدگی و خوشحالیش را ببینم و کیف کنم با دیدنم ناگهان تا بناگوش سرخ شد و داد زد آه چه بد تازه از مرخصی هفتگی برگشتم و تا هشت روز نمیتوانم از پادگان بیرون بروم و نگران از این اندیشه که من آن نخستین شب را باید تنها میگذراندم چون بهتر از هر کسی استرابهای شبانی مرا میشناخت و در بلبک اغلبانها را دیده و به تسکینشان کوشیده بود گهگاه دست از شکوه بر می داشت و رو به من می کرد لبخندی می زد نگاه های مهربانانه ناهمسان برخی مستقیم از یک چشم و برخی دیگر از ورای عدسی تکچشمیش به من می انداخت که همه بیانگر حیجانی بودند که از دیدنم به او دست داده بود نیز بیانگر آن چیز مهمی که من هنوز هم درکش نمی کردم اما برایم اهمیت یافته بود یعنی دوستی من وای خدا امشب کجا میخوابید؟ نه هتلی که پانسیون ماست به دردتان نمیخورد 
کنار نمایشگاه هست که به زودی در آن جشن برپا می شود و بی اندازه شلوغ می شود نه هتل فلاندر بهتر است یک ساختمان کهنه قرن هجدهمی است و دیوار های قدیمی دارد به یک ساختمان تاریخی قدیمی میزند سنلو در هر مناسبتی تعبیر میزند را به جای میماند به کار میگرفت چون زبان گفتاری هم مانند زبان نوشتار گهگاه به این گونه دیگرگونی های مفهوم واجه ها به این گونه ریزکاری های بیانی نیاز پیدا می کند و همچنان که روزنامه نگاران اغلب نمیدانند اصطلاحات برازندهی که به کار میبرند از کدام مکتب ادبی میآید واجه هایی هم که سنلو به کار می گرفت و حتی آهنگ بیانش حاصل تقلید از سه زیبایی شناس متفاوت بود که او هیچ کدامشان را نمی شناخت. اما آن شیوه های بیانی غیر مستقیم از آنان به او رسیده بود گفت وانگهی برای شما که به صدا خیلی حساسید هتل خوبی است کنار اتاقتان کسی نیست میدانم که این چندان امتیازی نیست و چون ممکن است همین فردا مسافر دیگری از راه برسد همچو امتیاز موقتی را نمی شود انگیزه انتخاب هتل کرد نه به خاطر ظاهرش توصیه می کنم به آنجا بروید اتاقهایش جالب است مبلهایش قدیمی و راحت است آدم آنجا احساس اطمینان می کند اما برای منی که به اندازه سنلو هنردوست نبودم لذتی که از یک خانه زیبا برمیآمد سطحی و تقریبا هیچ بود و نمی توانست استراب سربرآورندهام را آرام کند که به دردناکی آنی بود که در گذشته در کمره هنگامی داشتم که مادرم نمی آمد تا به من شب خوش بگوید یا آنی که در روز ورودم به بلبک در اتاق بیش از اندازه بلندی حس کردم که بوی وتیور میداد سلو با دیدن نگاه خیرم این را فهمید پانویس این گفته از زبان پروست یا راوی که عشق پرشورش را به هنر میدانیم و در همین چند صفحه پیش نقد بسیار ژرفی را درباره فدر و هنر بازیگری و از او شنیده ایم با اندک نیشی در حق سنلو همراه است همچنان که در سه چهار سطر بالاتر در توصیف عادتهای بیانی سنلو و اینکه واژه ها و حتی آهنگ بیانش از سه زیبایی شناس تقلید می کند برای زیبایی شناس واژه استت را به کار می برد که تهمایی تحقیرآمیزی دارد یک نکته دیگر در این باره سکوت پروست درباره هویت این سه زیبایی شناس است ادامه متن گفت اما میدانم که این ساختمان قشنگ هیچ اهمیتی برایتان ندارد تفلک من رنگ از روختان پریده مرا بگو که مثل یک احمق دارم از دیوار کوبهایی حرف میزنم که شما حتی حال نگاه کردنشان را هم ندارید اتاقی را که ممکن است به شما بدهند میشناسم به نظر خودم اتاق خیلی شادی است اما خوب میدانم که برای آدم حساسی مثل شما فرق میکند فکر نکنید که حال شما را نمیفهمم من احساس شما را ندارم اما میتوانم خودم را به جای شما بگذارم درجه داری اسبی را در محبت آزمایش میکرد همه حواسش پی آن بود که حیوان را بجهاند و به سلام سربازان پاسخ نمیداد اما هر کسی را که سر راهش بود ناسزاباران میکرد در آن لحظه لبخندی برای سنلو زد و چون دید که دوستی همراه او سلام کرد اما اسبش کف بر لب روی دو پا ایستاد سنلو با جستی خود را به اسب رساند دهنش را گرفت او را آرام کرد و به سوی من آمد گفت بله باور کنید میفهمم و از آنچه شما را رنج میدهد ناراحتم 
دستش را مهربانانه روی شانه هم گذاشت قصم گرفته از این فکر که اگر می توانستم کنار شما باشم شاید می شد بنشینیم و حتی تا صبح با هم حرف بزنیم تا شما کمتر احساس دلتنگی کنید می توانم کتاب هایی به شما قرض بدهم اما با این حالتان نمی توانید بخوانید به هیچ وجه هم نمی توانم کس دیگری را به جای خودم بگذارم دو بار پشت سر هم این کار را کردم چون معشوقه هم اینجا بود و از سر ناراحتی و نیز فشاری که به خود می آورد تا مانند یک پزشک شاید درمانی برای درد من پیدا کند چین به پیشانی می آورد به سربازی که از آنجا میگذشت گفت بود و برو آتش اتاق مرا روشن کن بود و زودتر بجنب سپس دوباره رو به من کرد و عدسی تک چشمی و نگاه چشم ضعیفش به دوستی بزرگمان اشاره داشت نه باورم نمی شود شما و این پادگانی که درش اینقدر به شما فکر کردم نه انگار دارم خواب می بینم خب بگوید ببینم حالتان بهتر نشده؟ باید کلی چیزها برایم تعریف کنید می رویم به اتاق من زیاد اینجا نیستیم باد خیلی بدی است. البته من خودم حتی حسش هم نمی کنم اما شما عادت ندارید می ترسم سرما بخورید کار چه شروع کردید؟ نه چه جالب من اگر موقعیت شما را داشتم از صبح تا شب هی می نوشتم اما شما خوشترید که هیچ کاری نکنید حیف که آدم های کم استعدادی مثل من همیشه میل کار کردن داشته باشند و آنهایی که واقعا می توانند اهل کار نباشند فکرش را بکنید که هنوز فرصت نشده حال مادر بزرگتان را بپرسم یک لحظه هم از پرودون ایشان جدا نمی شوم. پانویس خاننده به یاد می آورد که مادر بزرگ راوی چند نامه دست نوشته پرودون را در بلبک به سنلو هدیه داده بود ادامه متن صفحه 95 افسری تناور خوشسیما شکوهمند با گامهای آهسته و پرشوکت از پلکانی پایین آمد سنلو به او سلام داد و جنبش بیوقفه بدنش را در لحظه ای که دست به لبه کلاهش می برد ساکن کرد اما دستش را با چنان نیروی بالا برد با چنان حرکت خشکی قد راست کرد و پس از سلام بازویش را با چنان شتابی پایین انداخت و همه وضعیت شانه پا و عینک تکچشمیش را جابجا جا کرد که آن لحظه نه چندان لحظه بی حرکتی که نقطه تنش لرزانی بود که در آن جنبش های بیش از حد شتابناکی که آغاز شده بود و آنهایی که آغاز میشد یکدیگر را خونسا می کردند. در این حال آن افسر بی آنکه نزدیک تر بیاید آرام خوشدلانه سرفرازانه شاهانه یعنی به حالتی درست عکس سنلو دستش را بی شتابی به سوی کلاهش بالا برد سنلو زیر لب گفت باید یک چیزی به جناب سربان بگویم لطف کنید و در اتاق منتظرم باشید در دوم دست راست طبقه چهارم همین الان برمیگردم و با گام های رزمی در حالی که عینک تک چشمی پیشا پیش به هر سو می پرید راست به طرف سروان سرفراز و آرام رفت که در آن هنگام اسبش را برایش می آوردند و پیش از آنکه سوار شود با حرکتی شکوهمند و پرتکلف دستورهایی میداد انگار که در تابلوی تاریخی بود 
یا اینکه به یکی از جنگ های امپراتوری اول میشه تافت در حالی که داشت به خانهش میرفت که برای مدت اقامتش در دونسیر اجاره کرده بود و در میدانی قرار داشت که از غذای روزگار انگار به ریشخند آن سردار ناپلئونی میدان جمهوری نامیده میشد پا به پلکان گذاشتم در هر قدم نزدیک بود روی پله های میخ کوبی شده سر بخورم آسایشگاه هایی را با دیوارهای برهنه با ردیف های دوگانه تخت ها و وسایل سربازان می دیدم اتاق سنلو را نشانم دادند لحظه در برابر در بسته ایستادم چون از داخل سر و صدایی به گوش می رسید کسی چیزی را حرکت می داد چیز دیگری را به زمین می انداخت حس می کردم که اتاق خالی نیست و کسی در آن است اما همه آن سر و صداها از آتشی بود که می سوخت نمی توانست آرام بگیرد هیزمها را جابجا جا می کرد و آن هم بسیار ناشیانه وارد شدم هیزمی را قلتاند دود یکی دیگر را درآورد. حتی هنگامی هم که بی حرکت بود پیاپی چون آدمهای جلف از خود صداهایی در می آورد که به گوشم صدای آتش می آمد چون افروختن شعله را می دیدم اما اگر در آن طرف دیوار بودم به گمانم صدای کسی بود که بینیش را میگرفت و راه میرفت سرانجام در اتاق نشستم پرده ها و دیوار پوشهایی از پارچه لیبرتی و پارچه های آلمانی قدیمی قرن هجدهمی آن اتاق را از بوی زننده و ناخوشایندی که از بقیه ساختمان شنیده میشد و چون بوی نان سیاه ترشیده بود در امان میداشت در آنجا در آن اتاق دلنشین بود که می توانستم به خوشی و آسودگی شام بخورم و بخوابم. سلو انگار در همان لحظه هم در اتاق بود به خاطر کتاب های در روی میز در کنار عکس هایی که در میانشان عکس خودم و عکس مادام دوگرمانت را هم دیدم به خاطر آتش که دیگر به شومینه عادت کرده بود و چون حیوانی آرمیده در انتظاری سوزان ساکت و وفادار تنها گهگاه تکه هیزم گداخته ای را پایین می انداخت که خورد می شد یا با شعلی دیواره شومینه را می لیسید. صدای تیک تیک ساعت سنلو را می شنیدم که پنداری چندان از من دور نبود دم به دم جا به جا می شد چون ساعت را نمی دیدم گمان می کردم که آن را از پشت سر روبرو چپ راست می شنوم و گاهی ساکت می شد انگار که بسیار دور بود یک بار ساعت را رو روی میز دیدم آنگاه تیک تاکش از جای ثابتی آمد و دیگر جابجا جا نشد. میپنداشتم که آن را از آنجا میشنوم اما از آنجا نمیشنیدم بلکه در آنجا میدیدمش چون صداها جای مشخصی ندارند. یا اینکه ما آنها را به حرکاتی ربط میدهیم و در نتیجه این فایده را دارند که ما را از آنها با خبر کنند و چنین به نظر رسند که آن حرکات را ضروری و طبیعی میکنند. البته گاهی پیش میآید که بیماری که گوشهایش را کاملا بستند دیگر صدای آتشی شبیه آنی را نشنود که در آن هنگام در شومینه اتاق سنلو در همان حال که زغال و خاکستر می ساخت و به سبد پای شومینه می ریخت پیاپی ور می زد نیز صدای تراموایی را نشنود که موسیقیش به فاصله های منظم در میدان بزرگ دونسیر به پرواز در می آمد. آنگاه اگر بیمار کتابی بخواند، برگهای آن چنان در سکوت برگردانده می شود که گویی خدای آن را برق می زند صدای سنگین پرشدن یک وان آهسته و سبک و مانند زمزمه آسمانی دور می شود دور شدن صدا و نرم شدنش آن را از هر گونه نیروی 
تعرضی علیه ما آری می کند صدای چکشی را که اندکی پیشتر می ترساندمان و انگار سقف را روی سرمان خراب می کرد اکنون به آسودگی سبک نوازشامیز دور دست چون زمزمه برگهایی می شنویم که روی جاده با نسیم بازی می کنند با ورقهایی بازی می کنیم که صدایشان را نمی شنویم چنان که می پنداریم آنها را تکان نداده ایم خودشان جابجا جا شدهاند و با پیشبینی میلمان به بازی کردن با آنها به بازی با ما پرداختند و به همین گونه می توان از خود پرسید که آیا با عشق نیز نباید همان کار کسانی را کرد که به جای شکبه و زاری برای آنکه سر و صدا فرو بنشیند پنبه در گوش می کنند که البته به مفهوم عشق باید عشق به زندگی عشق به شهرت و افتخار را هم افزود چگویا کسانی هستند که به این دو نیز عشق می‌ورزند و آیا به تقلید از آنان نباید توجه و نیروی دفاعیمان را به درون خودمان منتقل کنیم و هدفمان نه بر آدمی که دوست می‌داریم که مهار کردن رنجی باشد که از دست او می‌کشیم به مسئله صدا برگردیم اگر بر پنبه‌ای که گوش‌هایمان را می‌بندد بیافزاییم دخترکی که در بالای سرمان آهنگی تند و پرخروش می‌زد ناگزیر می شود پیانیسمو به نوازد و اگر یکی از گلوله های پنبه را به ماده چربی آغشته کنیم نه فقط بر همه سر و صداهای خانه چیره می شود که بیرون از خانه را نیز زیر سلطه می گیرد دیگر به پیانیسمو بسنده نمی کند بلکه سرپوش شستی های پیانو را می بندد و درس موسیقی ناگهان تعطیل می شود آقایی که بالای سرمان راه می رفت یک باره از حرکت می استد. رفت و آمد خودروها و ترامواها چنان قطع می شود که انگار خیابان را برای آمدن رئیس جمهوری غرق کرده باشند و این کاهش سر و صدا گاهی به جای آنکه به خواب کمک کند آن را به هم می زند. تا همین دیروز سر و صدای بیوقفه که به گونه ای پیوسته از رفت و آمدهای خیابان و درون خانه خبر میداد سرانجام ما را چون کتابی ملالاور به خواب می برد. امروز بر پهنه سکوتی که بر خوابمان گسترانیده شده است ضربه ای اندکی قوی تر از بقیه به خوبی به گوشمان میرسد هرچند سبک چون آهی اسرارآمیز بی پیوندی با هیچ صدای دیگری و همان گنگیش که توضیحی میطلبد برای بیدار کردنمان بس است اما اگر برعکس گلوله های پنبه را یک لحظه از گوش بیمار بیرون آوریم ناگهان روشنای خیره کننده آفتاب درخشان صدا دوباره پدیدار می شود و با همه کور کنندگیش دوباره در جهان سر بر می آورد. به شتاب انبوه صداهای تبعیدی را به سر جایشان بر می گرداند آنچه رخ می دهد رستاخیز صداهاست انگار که فرشتگان خونیاگری در شیپور قیامت دمیده باشند خیابانهای خلوت را یک لحظه بالهای شتابناک و پیدرپی ترامواهای آوازخان پر می کند و در اتاق بیمار نچون پرومت آتش را که آوای آتش را آفریده است و با افسودن و کاستن گلوله های پنبه انگار به تناوب با دو پدالی بازی می کنیم که به دستگاه آوای سراسر جهان افسوده ایم اما بی صدایی های هم هست که موقت نیست کسی که یک سر ناشنوا شده باشد نمی تواند در کنار خود حتی اندکی شیر گرم کند بیان که پیوسته چشمش روی سرپوش باز ظرف 
به باستاب سفید و زبرین قطبی همانند کولاک برف باشد که نشانه هشدار دهنده است و بهتر که با دیدنش به همانگونه که خداوند آبها را از هم گشود دو شاخه را از برق بکشی چه به زودی بیزه سربرآورنده و رعش آکند شیر جوشان با چند خیزش کج کج به مد میرسد بر چند بادبان نیمه فرو افتاده‌ای که خامه تاشان کرده بود میدمد و گردشان میکند یکیشان را صدفگون به کام کولاک میفرستد و آنگاه اگر طوفان الکتریسیته به هنگام آرام شود فرونشستن امواج همه آن بادبان ها را به گرد خود میچرخاند و به هیئت گلبرگ هایی از ماگنولیا به کناره میافشاند اما اگر بیمار آنچنان که باید به هوش نبوده باشد به زودی کتاب ها و ساعتش غرق شده به زحمت از مد شیری دریایی سپید سر برمیآورند و او ناگزیر از خدمتکار پیری کمک خواهد خواست که حتی اگر خود سیاست مردی ناماور یا نویسنده بزرگ باشد به او خواهد گفت که عقل پسر بچه ای پنج ساله را هم ندارد گاهی دیگر در اتاق جادو کسی که پیشتر آنجا نبود ناگهان در برابر در بسته پدیدار می شود است که صدای آمدنش را نشنیده یا فقط سر و دست تکان می دهد چون آدمکی از تئاترهای کوچک عروسکی که تماشایشان برای کسی که از زبان گفتاری دلش به هم می خورد بس آرام بخش است و از آنجا که از دست دادن حسی به همان اندازه جهان را زیباتر می کند که به دست آوردنش آدم یک سر ناشنوا با لذت بسیار بر زمین بهشتاسایی گام میزند که در آن هنوز صدا آفریده نشده است بلندترین آبشارها تنها برای چشمان او پرده بلورین خود را آرامتر از دریای بیجنبش زلال چون رودی مینوی میگشاید از آنجا که پیش از ناشنوایی صدا شکل قابل درکی بود که علت هر حرکتی به خود میگرفت اکنون حرکت بی صدای چیزها چنین مینماید که آنها بی هیچ علتی می جنبند چیزها آری از هر گونه ویژگی صوتی فعالیتی بلبداهه از خود نشان می دهند به نظر زنده می آیند تکان می خورند می ایستند خود به خود آتش می گیرند خود به خود چون حیولاهای بالدار پیش از تاریخ می پرند در خانه تنهایی بی همسایی مرد ناشنوا کارهای خانه که پیش از کری کامل نیز با ملاحظه بیشتر و در سکوت صورت می گرفت اکنون به دست خدمتکارانی لال به حالتی کما بیش دزدکی آنچنان که برای شاهی در قصه انجام می شود و بنایی که ناشنوا از پنجره خانهش می بیند پادگان کلیسا شهرداری آنگونه که روی صحنه ای چیزی جز دکور نیست اگر روزی فرو بریزد شاید ابری از قبار از آن برخیزد و آوارش به چشم آید اما کمتر از یک کاخ تئاتری مادی است هرچند که نازکی آن را ندارد و در جهان جادویی آنچنان فرو میریزد که سقوط سنگهای سنگینش هیچ لکه ننگی از صدا بر دامن پاک سکوت نمی نشاند. پانویس این چند پاراگراف درباره ناشنوایی ارادی یا غیر ارادی که در مجموع از بهترین تکه های نصر پروست نیست و با تکلفی نوشته شده است که گهگاه در جستجو دیده می شود، به روشنی از تجربه هایی نشان دارد که خود پروست به دلیل حساسیت بیمارانه در برابر صدا به آنها دست میزد. پنبه در گوش می کرد و دیوارهای اتاقش را با ورقهایی از چوب پنبه می پوشانید. ادامه متن صفحه 100 
سکوت بسیار نسبیتر آن اتاق کوچک ارتشی که از چند دقیقه پیش در آن بودم شکست در باز شد و سنلو آمد تک چشمیش را پایین انداخت گفتم آه روبر چه اتاق خوب و راحتی دارید کاش می شد آدم همینجا شام بخورد و بخوابد و به راستی اگر ممنوع نبود چه راحت بی اندوهی آنجا می چشیدم در پناه جو آسایش هوشیاری و شادی که هزار اراده نظم یافته و بینگرانی از آن پاس می داشت هزار ذهن بی دقدقه در این انجمن بزرگی که پادگان است و در آن چون زمان به شکل کار و حرکت در می آید به جای زنگ قمنگیز ساعتها همان نوای شادمانی تبل و شیپور فراخانهایی به گوش می آمد که خاطره آهنگینشان ریز ریز و قباروار پیوسته روی سنگفرش های شهر آویخته بود صدایی مطمئن از اینکه شنیده می شود و خونیایی چه نه تنها فرمان مافوق به اطاعت که همچنین حکم عقل به شادکامی بود سنلو با خنده گفت آها پس ترجیح می دهید اینجا پیش من بخوابید و به هتل نروید گفتم روبر خیلی بیرحمید که این را به شوخی می گیرید خوب می دانید که اینجا ماندنم غیر ممکن است و در هتل هم خیلی ناراحت می شوم. گفت پس خیلی خوشحالم چون اتفاقا خودم همینطور فکر کردم که شاید ترجیح بدهید شب را اینجا بمانید برای همین هم بود که به سراغ سروان رفتم هیجان زده پرسیدم اجازه داد؟ بله بدون هیچ مشکلی آه چه مرد نازنینی نه چندان خب بگذارید گماشتم را صدا بزنم تا ترتیب شام من را بدهد و من رو برگرداندم تا اشکم را نبیند چندین بار این یا آن یک از دوستان سنلو پا به اتاق گذاشت که او همهشان را بیرون انداخت برو پیکارت از او خواستم بگذارد بمانند نه بابا حسلتان را سر میبرند آدمهای کاملا بیفرهنگند که فقط بلدند از اسب دوانی و قشو حرف بزنند بعد هم برای خودم این دقایق ارزشمندی را که آن همه آرزویش را داشتم حرام میکنند البته توجه داشته باشید که وقتی از بیفکری همکارانم حرف میزنم منظورم این نیست که همه چیزهای نظامی از فکر و ظرافت بدور است به هیچ وجه یک سرگردی داریم که واقعا مرد برجسته است در یک درسی که به ما داد تاریخ نظامی را مثل یک مبحث استدلالی چیزی شبیه جبر ارائه کرد حتی از نظر زیبایی شناسی هم بحث زیبایی است که گاه از جزء به کل و گاه از کل به جزء میرسد و فکر میکنم برای شما جالب باشد همان سروانی نیست که اجازه داد من اینجا بمانم نه خدا نکند چون آن یارویی که برای یک اجازه ساده به نظر شما مرد نازنینی رسیده بزرگترین احمقی است که دنیا به خودش دیده تا آنجا که به نظم آشپزخانه و لباس افراد مربوط می شود هیچ نقصی ندارد ساعتها وقتش را با استوارها و با خیاط پادگان میگذراند همچو آدمی است وانگهی مثل همه کسان دیگر سرگرد برجسته ای را که میگویم مسخره میکند هیچ کس با این سرگرد رفت آمد نمیکند چون فراماسون است و به کلیسا نمیرود محال است که پرنس دوبرودینو همچو خورده برژوایی را به خانهاش دعوت کند که البته همچو رفتاری از طرف کسی که پدر پدر بزرگش یک دهقان ساده بوده و اگر جنگ های ناپلئونی نبود احتمالا خودش هم هنوز دهقان بود خیلی رو میخواهد گوین که خودش هم تا اندازه متوجه این موقعیت دو پهلوی خودش در جامعه هست به ندرت به باشگاه سوارکاران میرود 
چون جناب به اصطلاح پرنس در آنجا خودش را در وضع ناراحت کننده ای می بیند. با گفتن این جمله ها روبر که به پیروی از روحیه تقلید واحدی هم نظریات اجتماعی استادانش و هم پیشداوری های اشرافی خانوادهش را از آن خود کرده بود بی آنکه خود متوجه شود عشق به دموکراسی و تحقیر اشراف امپراتوری را در هم میامیخت پانویس این به اصطلاح پرنس همان پرنس دو برودینوست که نامش از دهکدهای در روسیه میآید که صحنه نبرد مسکوا در سپتامبر 1812 بود آنچنان که بعدها خواهد آمد این شازده نمونه گویایی از اشراف ناپلئونیست یعنی مردمان کم یا بیش معمولی که با روی کارآمدن ناپلئون و به ویژه بر اثر جنگ‌های ناپلئونی از درجات پایین اجتماعی به اشرافیت رسیدند کسی چون سنلو طبعا این گونه اشراف را نوکیسه و تازه به دوران رسیده تلقی می‌کند ادامه متن عکس زنداییش را نگاه می‌کردم و فکر اینکه سنلو آن را داشته باشد و شاید به من بدهدش او را برایم هرچه عزیزتر کرد و آرزو کردم که بتوانم هزار خدمت در حق او بکنم که همه در عوض آن عکس به نظرم هیچ می آمد چنان عکس به مسابه دیداری افزون بر آنهایی بود که تا آن زمان با مادام دوگرماند داشته بودم حتی از این هم بیشتر دیداری طولانی بود انگار که در پی پیشرفتی ناگهانی در روابطمان او کلاه خانگی به سر کنارم ایستاده باشد برای نخستین بار گذاشته باشد که آن برجستگی و چربی گونه آن خمش گردن آن گوشه ابرو را که تا آن زمان به خاطر شتاب گذر او گیجی و گنگی برداشتهای خودم و ناپایداری خاطر ندیده بودم خوب تماشا کنم و تماشای آنها به اندازه دیدن سینه و بازوان برهنه زنی که تا آن زمان فقط در پیرهنی با آستین و یقه بسته دیده باشم برایم امتیازی و کشفی هوسانگیز بود آن خطهایی را که نگاه کردنشان به نظرم کمابیش ممنوع می آمد می توانستم همانند رسالهی در آن عکس بخوانم و بررسی کنم رسالهی در تنها مبحث هندسهی که برایم ارزش داشت بعد با نگاه کردن روبر دیدم که او هم تا اندازهی به عکس خیشاوندش می ماند و در این شباهت رازی است که چهره او را هم کمابیش به همان اندازه برایم هیجانانگیز می کند زیرا گرچه چهره او حاصل مستقیم چهره دوشس نبود هر دوشان منشأ یگانه‌ای داشتند خطوط چهره دوشس دو گرماند با بینی شبیه منقار باز و چشمان نافس که به تصویری که از کمره در ذهن داشتم پیوسته بود انگار الگویی بود که چهره روبر را که کمابیش با آن جفت میشد از روی آن در نمونه نازک دیگری از پوستی همانند و بیش از انداز ظریف بریده باشند با قبطه آن خطوط ویژه خاندان گرمانت را در چهره او تماشا می کردم نجادی که آن اندازه خاص در جامعه باقی مانده بود و در آن حل نمیشد و در حالی افتخاری خدایی مرقی منزوی می ماند چپنداری در دورانهای اساتیری از آمیزش الهی با پرندهی زاده شده بود روبر بی آنکه دلیل مهربانی مرا بداند از آن به هیجان آمده بود و بر مهربانیم خوشی دامن میزد که از گرمای آتش و شامپانی میآمد که خوی به پیشانی و اشک به چشمانم میآورد شامپانی را با جوجه کپک میخوردیم هنگام خوردنشان شگفت زدگی نااهلی از هر نوعی که باشد را داشتم 
که در زندگی گروهی که نمیشناخته به چیزی برخورده باشد که میپنداشته است آن گروه ترد میکند مثلا آزاداندیشی که شام بسیار خوبی در یک سومه بخورد و صبح فردا همین که بیدار شدم به کنار پنجره اتاق سنلو رفتم که بسیار بالا بود و همه شهر و پیرامونش را نشان میداد و نگاهی کنجکاوانه انداختم تا با همسایم دشت آشنا شوم که دیشب ندیده بودم چه دیرگاه و زمانی از راه رسیدم که او در شب خفته بود اما گرچه بس زود بیدار شده بود با باز کردن پنجره او را آنچنان که از پنجره کوشکی کنار آبگیری دیده می شود هنوز پیچیده در پیرهن سپید و نرم مه بامدادی دیدم که از ورایش چندان چیزی به چشم نمی آمد. اما میدانستم که پیش از پایان کار سربازانی که از پای را در محبت قشو می کردند از آن جامعه بیرون می آید. در انتظار همه آنچه می دیدم تپه لاغری بود که گرده بی را نحیف و پرچروک در آن سوی پادگان می افراشت. از ورای پرده های پر روزنه بخار پنجره به آن غریبه که برای نخستین بار مرا میدید خیره شده بودم اما پس از آن که رفتن به پادگان عادتم شد این آگاهی که آن تپه آنجا هست و در نتیجه حتی هنگامی هم که نمیدیدمش از هتل بلبک از خانه من در پاریس هم واقعی تر بود که آنها را تنها به عنوان چیزهای قایب به ذهن میآوردم آنگونه که مردگانی را یعنی که دیگر وجودشان را باور نداشتم این آگاهی چنان کرد که بیان که حتی خود بدانم شکل بازتابیدهش همیشه با کوچکترین احساسی که از دنسیر داشتم همراه بود و پیش از همه در همان صبح با حس خوشایند گرمایی که شیرکاکاوی گماشته سنلو به من داد در آن اتاق راحتی که به کانونی بسری برای تماشای تپه میمانست همان مهی که گسترده بود تصور این را که کاری به جز تماشا و پیمودن آن تپه بکنی نشدنی می کرد. آن مه که شکل تپه را می آغشت و با مزه شیر کاکاو و همه تار و پود اندیشه هایم در آن هنگام همراه بود بی آنکه اصلا به آن بیاندیشم همه افکار آن زمانم را نمناک کرد همچنان که تلای ناب زنگار ناپذیری با احساسهایم از بلبک آمیخته بود و حضور نزدیک پلکانی بیرونی با پله های توسی بر احساس از کمبره سایه از خاکستری میافزود. اما با گذر بامداد مه چندان نپایید خورشید تیرهای بیهوده بر او فرو بارید که برشته از برلیانش آراستند و سپس بر او چیره شدند تپه گرده خاکستریش را به دست پرتوهایی سپرد که ساعتی بعد وقتی به شهر رفتم به سرخی برگ درختان و سرخ و آبی آگهی های انتخاباتی روی دیوارها وجدی میدادند که مرا نیز بر میافراشت و وامی داشت که آوازخانان بر سنگ فرشهایی پا بکوبم که بر آنها پابسته میماندم تا از شادمانی پر نکشم. <تصفيق>